1: et bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 27 juin 2022, je m'excuse pour le léger retard, c'était de ma faute pour une fois, n'accusons pas Simon à chaque fois. Bref, nous avons trois thèmes au programme ce soir, ce qui laisse imaginer de nombreux débats et un podcast un peu long, on va commencer tout d'abord par revenir sur... L'arrivée de Galtier au PSG, qui est désormais est pratiquement certaine, même si on a l'impression de faire le même thème tous les lundis soirs depuis un mois. On va considérer que c'est fait, puisque bah, Nice l'a annoncé, le PSG est en train de boucler la chose, et on va, dé on va développer un peu certains sous-thèmes qu'on n'avait pas évoqués jusque-là. Ensuite, on, fera le... on reviendra sur le bilan de fin de saison du président du PSG, Nasser Al-Khalifi, qu'il a fait aux Parisiens, même si bon, il a un peu donné la même interview à Marca et à la Gazeta. On, en, on y reviendra et ensuite on fera, un, comme d'habitude, un petit tour d'horizon du, du mercato en cours avec les dossiers Scrignard, Vitignard, Renato, etc., etc. Même si ceux qui lisent le site n'apprendront pas grand chose, on verra. Bonsoir, nous sommes. Oh, pardon, j'ai oublié de vous présenter les, les, les habitués, les intervenants, tout ça. Bonsoir Mathieu qui est là comme tous les lundis. Salut à tous voilà. Nous avons normalement euh, Omar aussi qui est là, bonsoir Omar
2: Bonsoir à tous, pas de trêve pour les braves
1: Tout à fait, pas de trêve pour les braves, quand bien même des fois on commence à galérer pour trouver des thèmes qu'on n'a pas encore vus et qui sont un peu euh, basés sur du réel. Et nous avons l'enfant terrible du podcast qui est là, bonsoir Simon Salut les amis, bonsoir à tous Un petit écho, aurais-tu retrouvé le chemin de la buanderie
3: euh, Non, mais je suis dans une pièce un peu
1: vide. Ah Bon, et eh bien écoutez, donc si vous voulez envoyer des meubles à Simon, on vous donnera son adresse en, en message privé, il n'y a pas de souci. En attendant, merci à Jeep49MGB, et j'en ai vu un autre, et Flococha, <rire> extraordinaire pseudo, ainsi que Gropital pour les subs des derniers jours, c'est très gentil à vous, on va continuer. À quand le retour des podcasts historiques oh, C'est une bonne question, mais le problème des podcasts historiques, c'est excellent, mais ça nous prend énormément de temps à présenter, parce qu'il faut regarder des très vieux matchs, parfois très durs à trouver. Euh, qui, qui nécessite donc une, un, une, un travail de préparation qui est assez monumental on va pas faire semblant, donc c'est toujours un peu plus compliqué à organiser. En attendant, merci à tous d'être là sur live, ça fait très plaisir de vous retrouver je vois que tous les habitués et quelques nouveaux sont là, donc ça fait... J'espère que les nouveaux apprécieront en tout cas l'émission et ce, qu ce, qu le, ce que l'on raconte, pardon. Elle sera disponible comme d'habitude sur YouTube et les, les plateformes de, des réécoute audio demain matin ou dans, dans la nuit, en tout cas. On, est repas, on va revenir sur le thème principal, l'arrivée de Christophe Galtier au PSG. Depuis la semaine dernière, on a appris qu'il enfin, qu devrait signer un contrat de deux ans, plus une année en option, qui est donc un format tout à fait standard sur les contrats d'entraîneur au PSG, puisque... Laurent Blanc avait signé 2 ans au départ, mais c'était même plus plutôt déguisé en 1 plus 1. Je ne me souviens plus du bail d'Ancelotti, donc pas, je crois que c'était 2 ans et demi à l'époque, ça doit être le plus long signé au sans, sans option, sans rien. Bref, Blanc avait signé 1 plus 1, qui s'était transformé en 1 plus 2, puis re-3, qui finalement n'a duré que 4 mois. Euh, Unai Emery avait signé 2 ans, il a fait son contrat. Touré avait signé 2 ans, il avait été prolongé d'un an après la première année, finalement il était parti monsieur Pochettino avait signer 18 mois, plus une prolongation automatique qui a coûté finalement très cher au PSG, puisqu'il a été licencié, ou il va l'être en tout cas dans les prochains mois, euh, jours, pardon, slash euh, heures. Et donc Galette, qui est le cinquième réellement entraîneur, comme il s'appelle. Euh... Antoine Comboré n'avait pas été nommé par, par QSI, donc le cinquième entraîneur de l'ère QSI, qui va signer donc pour deux ans. En théorie. Parce que même... Bon, après, Nice l'a pratiquement confirmé. Nasser Al Khelaifi l'a dit. Sixième, me dit Mathieu. Oui, j'ai dû en oublier un, effectivement, en comptant. Oui, Ancelotti, Blanc, Emery, Tourelle, Pochettino. Effectivement, ça fait six, Mathieu, tu as raison. Merci pour ta participation en mathématiques à ce décompte. Euh... Qui veut se lancer dans le pouls de l'arrivée de... de la galette, messieurs, ou c'est pour moi Et le famoso zopou va être encore pour Bibi. Non, Simon, tu veux te lancer Oui, 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 vas-y
3: je pense que le fait que ce soit genre le quatrième podcast où on annonce christophe Galtier signifie bien que ça prend, ça prend du temps tout ça voilà. ça prend du temps dans une saison où il faut reprendre plutôt que jamais en plus
1: ouais, Donc, on euh, reprend quand même 4 juillet, hein. pas, le PSG, après, 4 juillet t'inquiète hein, pas le PG, pas après c'est 4 juillet pas plus tôt non mais ouais effectivement le temps que ça prend en fait me donne envie que qu'on en finisse que ça soit lui et tant pis euh, si c'est pas le candidat rêvé euh, tant pis si euh, certains ont rêvé de mieux, de différent, d'autres choses. On est le 27 juin, on reprend dans 6 euh, jours désormais, parce qu'on ne va pas reprendre le 27 au soir. Hein. Euh, franchement, il faut, 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 faut qu'on en finisse, c'est ridicule. Euh, il faut terminer le dossier, on le nomme, et comme ça, on avance. Quoi. Mais là, franchement... Euh, Mathieu se moquait, enfin avait dit en rigolant il y a un mois et demi. Oh bah, Galtier sera nommé le 20 juin après un mois ridicule. Là, on est à plus d'un mois. Euh, il n'est toujours pas nommé. Autant dire qu'on a bien creusé dans le ridicule entre-temps. Et voilà, faut il faut qu'il soit là pour la préparation. Après,
4: après on sait que c'est lui. C'est voilà. un peu différent de l'arrivée de Blanc. C'est plus comparable à l'arrivée d'Emery. Hmm. Il avait mis du temps à, à se matérialiser parce qu'on négociait justement les, les indemnités de Laurent Blanc. étaient fort conséquentes et, et bien plus large que, que celle que va toucher Pochettino, je me souviens qu'il y avait même une interview de Bernès durant, inter durant les négociations que ça devait être à ou euh, enfin c'est dire comme quoi ça s'était étiré, il y avait même eu le temps pour le représentant de faire une interview, de dire là ça bloque encore, etc d'ailleurs l'arrivée d'Emery qui est hasard du calendrier, s'était officialisé un 28 juin et donc on annonce euh, demain, c'est le 28 juin aussi ouais. donc si, euh, si c'est vrai qu'à bon euh, sur, quant au fait que Galtier sera intronisé demain, ce sera pile au même moment que Pembry. Donc au final, on est un peu dans les temps, à quelques jours de la reprise, mais en sachant que c'est lui le nouvel entraîneur. Après, c'est juste du calage.
1: Ouais. Après, euh, non, c'est vrai que tu as raison de le préciser, c'est que lui le sait. Et contrairement à d'autres entraîneurs qui ont pu arriver de l'étranger, notamment, euh, il, a, il connaît parfaitement la Ligue 1, il connaît très bien l'équipe du PSG pour la jouer de façon très régulière. Enfin, pas très bien, mais il la connaît en tant qu'adversaire, qu en tout cas. Il ne va pas découvrir des joueurs. Euh, tout, tout les, enfin, on le voit à chaque entraîneur qui arrive euh, ils, ils tâtonnent un peu parce qu'ils ne connaissent pas forcément parfaitement l'équipe euh, enfin, les premiers matchs de Pochettino on avait vu des trucs, on s'était dit direct euh, il n'a pas suivi trop la saison du PSG ou les dernières saisons quoi. je pense que Christophe Galtier n'aura pas ce, ce problème là donc. en soi il faut qu'on nomme un entraîneur au plus vite depuis qu'on a décidé que Maurizio Pochettino ne serait pas l'entraîneur la liste des candidats on ne va pas faire semblant, elle n'est pas bien large puisque certains profils ont été éliminés par le temps, je pense notamment à Conte, qui finalement est resté à Tottenham, puisqu'il a eu à plus ou moins ce qu'il voulait. Je pense à Ruben Amorim, dont la piste coûtait trop cher, elle a été mise de côté. Sergio Contessao, qui visiblement était disponible pour 10 millions, donc pas non plus un prix bien supérieur à ce que devrait coûter Christophe Galtier, n'a visiblement pas vu son profil être retenu. Globalement, on n'est pas sur une année où le marché des coachs est très florissant. alors Déjà, l'idée de changer quand le marché des coachs n'est pas très ouvert, on pourra toujours la remettre en question, même si, à mon sens, et même si j'ai longtemps été contre cette idée, je pense que Pochettino on devait dire stop, et lui-même semblait vouloir dire stop. Donc, finalement, euh, voilà. Hein. Euh, mais en tout cas euh, il, il fallait faire quelque chose et, et au moins c'est fait quoi. on nous demande est-ce qu'on va faire venir un intervenant marseillais pour parler de Galtier <rire> non peut-être pas par contre j'espère je, hein, trouver un, un bon Lillois notamment puisque c'est le club dernièrement où il a, il a le plus montré ses compétences et où il a fait le travail le plus, le plus parlant je pense notamment avec Campos donc je ne désespère pas une fois que tout ceci sera officialisé de faire venir un, un supporter Lillois à l'œil à... aiguisé pour, pour en parler, mais bon en tout cas, pour moi aujourd'hui, ce bah, sera lui, on fera avec, je lui laisserai totalement sa chance, parce que j'estime qu'il la mérite de par ses accomplissements à l'échelle nationale, je serai toujours un peu dubitatif sur certaines choses, outre son origine marseillaise, qui parfois, doit, on, on doit fermer les yeux dessus, parce qu'il bah, a pas choisi où il est né le pot, hein, non mais puis sérieusement, voilà ça, on fera avec, hein. puis ça fait 20 ans qu'il a quitté l'OM et tout ça, mais aujourd'hui, il nous faut un coach. Euh, et comme ça. Bon, c'est vrai que par contre, la doudoune, il va falloir qu'il arrête. L'espèce de, de peau de. Non. Non. Ça, c'est non de façon définitive. Euh, mais pour Voilà. C'est comme ça. C'est vrai que Nice, ils n'ont pas l'air trop tristes. Mais si vous les écoutez les, les échos niçois, c'est une remarque qu'on me fait sur live, vous l'aurez compris. Il n'y a pas que du mauvais. Il y a des gens qui disent il a quand même réinstallé une culture du travail. Euh, ça faisait longtemps que Nice n'avait pas joué à cinquième place. Il hein. ne faut pas oublier que Patrick Vira, pendant des années, euh, il ne jouait pas mieux que Galtier. Il. il Collectivement, c'était même moins bon. Alors, évidemment, Galtier a eu des meilleurs joueurs, mais il a quand même eu. Une... Il a fait des fondations, il a posé les bases du... de l'OGC Nice qui peut-être repartira vraiment de l'avant avec Lucien Favre la saison prochaine, puisque c'est lui qui a été nommé. Donc, dans tous les cas, euh, je pense que tout le monde ne voit pas son passage à Nice de la même façon. Et c'est vrai qu'ils finissent cinquième, quatrième, tu me le dis, Mathieu, sans le point retiré à, à cause des événements lors de Nice-Marseille. Donc, tout n'est pas négatif. Et ils font une finale de Coupe de France qui ne leur était pas arrivée depuis. Pouf. Je ne sais combien d'années. Je, je pense que la dernière finale de Coupe, ça devait être celle la perdue. La première fois
4: qu'ils allaient au Stade de France.
1: Oui, la dernière, c'était la finale de Coupe de France 97 qui gagne 1-0 contre euh, Guingamp, si je me souviens bien. Et ça, vrai qu'ils sont deuxième à la trêve, ce qui est quand même une très bonne performance. Mathieu, Omar, Simon, ce, le ressenti général euh, sur ce, cette arrivée, finalement, maintenant, qu'on va considérer qu'elle est actée.
4: On a, ouais, détaillé, est, on a beaucoup détaillé ces dernières semaines, donc en une phrase ou deux, c'est vrai que c'est une nomination qui peut surprendre, c'est pas un nom qui aurait été sans doute notre premier choix si on avait dû faire une, une liste il y a, a 3-4 mois et de par l'arrivée de Campos et la succession d'événements, c'est vrai que c'est un profil qui plus les jours passaient plus c'est un profil qui, qui semblait logique, donc malgré les c'est un profil qui peut lever des doutes dans sa capacité à, à performer en Europe vu qu'évidemment il n'a pas, pas joué à ce niveau là dans sa capacité aussi à entraîner une équipe qui doit faire le jeu, qui doit gagner ses matchs et produire du spectacle. c'est n'est pas son, forcément son, son style et là où il est il attendu sur ses précédents clubs. Mais c'est en même temps l'entraîneur le, qui connaît le mieux les joueurs, le club, le championnat et la direction. Donc c'est dans un marché des coachs, comme tu l'as dit, Philo, qui était assez restreint avec peu d'autres options. C'est au fil des jours ça qui, est apparu, qui est apparu comme la, la plus logique. Et... Celle qui s'est imposée d'elle-même. Ouais, maintenant, on va voir comment se... fonctionne ce binôme puisque c'est ça qu'il faut sans doute noter. Ce n'est pas seulement l'arrivée de, de Galtier, c'est l'arrivée de Galtier avec Campos. Donc, euh, pour la première fois, sans doute depuis, depuis Leonardo Ancelotti. Et encore, c'était un contexte assez différent puisque Leonardo, quand il arrive, il arrive vraiment avec euh, quasi plein pouvoir. Euh, D'ailleurs, les Qataris, Leonardo l'a raconté plusieurs fois, les Qataris proposent même d'être le président du club quand il arrive. Parce que voilà Nasser il n'était pas, pas encore installé, il n'était pas référencés dans les instances et dans les, dans les différents cercles d'influence du foot français et européen, Donc là, ça signe quand même un, un pas en retrait de, du Qatar et de Nasser, ce qui était quand même souhaité, je pense, par, par pas mal de monde vu leur, leur choix parfois ces, ces dernières années. Donc on va voir maintenant comment se, se comporte un, un duo entraîneur-directeur sportif qui marche main dans la main et qui a une stratégie définie, commune. Donc c'est sans doute ça qui est intéressant en fait à à noter sur ses premiers pas, c'est-à-dire qu'en poste, au final, il aura eu le dernier mot sur Pogba, sur Dembele, sur l'entraîneur. C'est des... ouais, Pour, des... pour un... une entrée en matière, ils lui ont laissé quand même une... une marge de manœuvre assez conséquente. Donc maintenant, il faudra voir quel résultat cela amène dans les prochains mois, mais c'était sans doute un, un changement de... de ton et de fonctionnement. Beaucoup de personnes appelaient de... de leur vœu. donc voilà, on peut qu'à laisser la chance au produit, comme on dit.
1: Euh, on me dit qu'effectivement, on a encore du mal à imaginer Galtier cocher Messi, Neymar, Ramos et tout ça, oui. Et pour moi, il y a une vraie question qui se dessine là-dessous. C'est quand même la comment dire, la question de la langue, parce que Galtier a une carrière très franco-française. Mais s'il a été adjoint à Laris Salonique, j'ai complètement oublié cette aventure, qu'il a joué à Monza en Italie. Mais globalement, c'est un homme de la Ligue 1, la grande Ligue des Talents mais qui n'a pas forcément une expérience à l'étranger trop, trop développée, même, même s'il a fait deux petites piges comme ça, comme ça. Euh, Omar, Simon, votre ressenti global, avant qu'on passe un peu aux atouts qu'il pourrait avoir en sa faveur, ou on passe directement aux atouts et aux pièges qui vont se dresser devant lui
3: ben, On peut faire un peu des deux. C'est vrai que je trouve que c'est une arrivée qui laisse beaucoup d'inconnus. Le fait que ce soit si, an... si inattendu euh, au... au poste, tout ça fait que c'est très difficile de prévoir comment ça peut se passer pour lui est-ce que tactiquement il sera au niveau euh, est-ce qu'il pourra pratiquer un football entre guillemets équilibré comme lui le souhaite à chaque fois euh, dans une équipe qui est structurellement assez déséquilibrée euh, voire même coupée en deux au niveau de l'effectif et, et de, tes, de, tes, euh, de tes meilleurs joueurs en tout cas tes soi-disant meilleurs joueurs donc il ouais, y a beaucoup de défis pour lui beaucoup d'inconnus euh, on n'a probablement pas l'effectif qui lui permettrait de mettre en place son système préférentiel après avoir comment il s'adapte à un autre système de jeu, qu'en pose visiblement selon les, les quelques infos qui, qui sortent, voudrait plutôt mettre en place une défense à 3, euh, comment lui il peut s'adapter à ça, euh, ça va aussi permettre de, de tester sa résistance à la pression, c'est-à-dire pas forcément la pression du résultat, mais plutôt le fait que le PSG soit un club euh, décidément politique, où le coach doit faire avec énormément d'à côté, euh, voire des éléments parasitaires, ce qui peut être très compliqué, et ce qui peut te, te faire imploser très très clairement, soit avec Tourelle qui pétait des câbles, soit avec Pochettino qui, euh, dernièrement, qui était plus que l'ombre de lui-même, pratiquement. Donc, euh, euh, forcément un contexte à appréhender. Est-ce qu'il en est capable Je ne sais pas. Euh, ça peut être vraiment... Euh, tout peut se passer, j'ai l'impression, avec Galtier. Il peut s'installer sur le banc pour trois ans avec de très bons résultats, comme il pourrait euh, se faire dégager au bout de trois mois avec euh, l'effectif qui veut pas entendre parler de, de ses efforts défensifs, et... Euh, et une adaptation au club ratée. Donc ça peut être euh, ouais. soit l'homme de l'avenir comme une erreur de casting, c'est très compliqué de se projeter, je trouve.
1: Ce que tu dis, Simon, c'est que c'est un choix qui, globalement, manque de certitude, en fait, un peu.
4: C'est un saut dans l'inconnu.
1: D'accord. Non, mais tu, tu as raison, c'est pas tout à fait la même chose.
4: Bah, c'est le coach avec le CV le moins épais qu'on prend depuis, euh, depuis QSI. Donc ça, c'est ça c'est un défait. Donc c'est normal qu'il y ait cette part d'inconnu. Pour un coach qui n'a jamais entraîné ce genre de joueur et qui n'a jamais coaché au niveau européen.
1: Alors, il a un peu coaché au niveau européen parce qu'il a quand même un, une, une phase de Ligue des Champions avec Lille, mais ça s'est très mal passé avec un nul et cinq défaites. Euh, et après, il a fait deux parcours européens un peu intéressants avec 3 euh, même avec enfin, deux avec Sinté qui n'était pas trop mal et un qui est vraiment intéressant et un peu parlant avec euh, Lille, où ils vont notamment gagner 3-0 sur plus de Milan donc euh, voilà on me dit il a le même CV que Laurent Blanc quand il arrive non <rire> Laurent Blanc il fait quart de finale de Ligue des Champions avec euh, les Jordains de Bordeaux il fait premier d'un groupe où il y a quand même la Juve et le Bayern le CV de Laurent Blanc il est sélectionneur de l'équipe de France aussi le CV de Laurent Blanc est un peu plus épais quand même et il est champion avec Bordeaux aussi puisque Galtier a été avec Lille et Bordeaux avait quand même une, une qualité de jeu à l'époque euh, assez exceptionnelle pour un club ouais, c'est surtout
3: ça le, la réputation de pratiquer un football attractif au moment où, où le Qatar le veut et parce qu'on se fait chier sous Pochettino, et ça lui coûte sa place pas que pour ça, mais aussi pour ça.
1: Bien sûr. Euh, et, tu,
3: et tu le remplaces par un coach étiqueté défensif. Après, euh, ça veut dire ce que ça, ce que ça veut dire. Il euh, y a forcément une part de, de caricature et de, et de cliché là-dedans, mais malgré tout, ça reste assez vrai. Euh, il est plus connu pour l'équilibre défensif qu'il apporte à ses équipes que pour la flamboyance offensive, si on peut dire les choses comme ça. Donc euh, ça, peut, ça peut faire lever quelques sourcils, en effet.
1: Après, il faut quand même lui rendre hommage. Il a réussi à faire une saison où il a fait croire à Arsenal que Nicolas Pepe, 22 buts, en se passe décisive en 38 journées de Ligue 1, c'était la norme et ça valait 80 patates. Soulignons l'hommage. <rire> la qualité du travail, quand bien même, il fallait un pigeon, il y a du boulot derrière. Mais plus sérieusement, on nous dit ouais, Pochettino a le même CV. Non, attendez, Pochettino. C'est vrai que Pochettino avait zéro trophée, mais Pochettino a quand même un parcours européen qui l'emmène en, en quart de finale d'Europa League, en finale de Ligue des Champions... Euh, dans le top 4 anglais et mettre Tottenham dans le top 4 anglais c'est pas un demi-truc faut, faut, faut vraiment se rendre compte euh, non non euh, j'ai pas du tout aimé son passage au PSG en termes de jeu et tout ça et je, mais je pense que Pochettino était quand même euh, enfin il suffit de voir les clubs qui ont été intéressés par Galtier ces dernières années et les clubs qui ont été sur Pochettino malheureusement euh, on n'a pas le on récupère pas le meilleur CV des deux après euh, le CV, c'est un point. Le travail qui sera produit, ça sera autre chose. Moi, j'avoue que quand je vois le travail qui a été produit par Pochettino, j'ai du mal à comprendre son CV et comment il a pu en arriver là. Quoi. Donc, il faudra, faudra voir. Ce n'est pas juste Lucas Moura qui a donné une carrière à Pochettino. Si les Spurs se retrouvent à euh, être en demi-finale de Ligue des Champions, euh, c'est qu'il a eu quand même du travail auparavant. Il a sorti Guardiola et City avant. Ce je... n'est pas rien. Donc euh... Même, il avait fait des bonnes choses. Omar, sur cette euh, arrivée probable, toi qui as toujours été le, le plus positif d'entre nous, sur Galtier, tu en es où Tu te réjouis euh, Évidemment, non
2: oui, oui, bien sûr. Ça n'a ça pas changé d'un iota depuis, depuis un mois. Euh, le coach, avec les moins de, le moins de certitude, ça dépend sous quel prisme, à mon avis, on, on prend le PSG et on considère les besoins je conjoncturel du, du, du PSG. Moi, je vais raisonner de, de façon très simple. Euh, Aujourd'hui, par mon avis, Paris n'a pas besoin d'un coach étiqueté expert de la Ligue des Champions. Déjà, un, ça n'existe pas. Il n'y a, a pas de garantie. De deux, euh, le PSG pas, alors C'est un peu particulier ce que je vais dire, mais n'a jamais été aussi près du trophée qu'on le prétend, à mon sens. Euh, bien sûr, il y a eu une finale. Bien sûr, il y a eu une, une demi-finale demi lors des, des trois dernières années. Euh, mais j'ai envie de dire que si le trophée euh, se refuse à toi pendant longtemps c'est déjà une espèce de norme en Ligue des Champions. Bah, tu prends toutes les équipes qui l'ont qui gagné. il y a toujours une espèce de, de pain noir avant, euh, avant de pouvoir la, la soulever, et c'est bien normal. Mais euh, je dirais, dans les ingrédients que moi j'estime devoir être mis pour gagner la Ligue des Champions sur un temps moyen, on va dire 5 ans, Apparaît à, à mon sens, pas eu la moelle et la... Et la et la substance sportive suffisante pour se dire oui là gagner la ligue des champions c'est quasiment normal au regard de ce qui a été produit euh, donc je dis pas que, que galtier est euh, l'homme pour te faire faire ça c'est à dire un espèce de saut de saut de qualité dans une espèce de régularité par contre ce choix là il a le je le courage de remettre un petit peu le foot au centre de tout mais le foot de façon assez court-termiste. Euh, C'est-à-dire, on travaille bien la semaine, on fait un bon match, que ce soit à la Baie-des-Champs, euh, ou où que tu veux que ce soit, au parc, contre n'importe quel adversaire. Et si la semaine d'après, ben, c'est un match européen, alors ok, on va avoir une approche, une préparation et une activation un peu différentes, mais ça part sur la base de, de cette espèce de régularité qu'on aura retrouvée. Galtier, que ça nous plaise ou non, vraiment j'insiste, hein, et je n'ai pas toujours été un probant admirateur de, de son travail, mais forcé de constater que depuis 10 ans, bah, il a des équipes très cohérentes. Saint-Étienne, ça l'était Lille l'a été. Nice, on peut refaire la narrative comme on veut. Je pense que possiblement, il leur a donné l'une des meilleures saisons, au moins au niveau arithmétique, de, des dix dernières années. Donc, euh, c'est pour ça que je comprends ce choix. Ah, bling, bling, pour reprendre l'expression du, du président. Les si paillettes, c'est fini. Ça veut Omar. Pas, voilà, ouais. même si ça ne veut pas dire grand-chose quand tu es à Paris, tu vois. Mais. Euh, mais à l'hôtel de ce choix-là que fait Campos, moi je, je le comprends aisément, parce que moi perso, je pense qu'on en a, on en parle suffisamment tous ici euh, lundi après lundi. Moi je veux juste qu'on redevienne en fait une, une bonne équipe de football, avec des parties pris qui soient clairs pour le coup, et un niveau de performance, et même j'ai envie de dire d'exigence sur le terrain qui soit au moins en proportion de, de des espoirs suscités et de ce qu'on et de ce qu'on et des efforts consentis voilà c'est tout ce qu'on attend et, et en effet je pense que Galtier sans prétention il n'a pas d'autres euh, d'autres objectifs que, que celui-ci tu vois on va pas lui dire euh, va gagner euh, la, la Ligue des Champions euh, immédiatement c'est n'est pas possible il y a trop de il y a trop de découvertes mais moi, pour moi, il n'y a pas de... Il y a vraiment peu ou pas de risque Et j'ai du mal à voir, enfin, euh, de le voir se faire débarquer en, en hiver. Peut-être que ça se passera diamétralement de façon opposée et, et je passerai pour un con, ce pas bien grave, mais euh, j'ai un peu de mal à voir ça. Pareil à jamais virer un coach qu'ils ont nommé euh, en année 1. Pourtant, il y en a Remont deux, trois Remont qui ont On a pu sentir le vent du boulet pour des déconvenus qui étaient très 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 graves, même si on ne parle que de football. Donc je pense que quand même Galtio aura le, le temps de travailler et que cette espèce de, de discrédit qui va l'accompagner au cours des, des premiers mois, des premières semaines assurément, et probablement au, au cours des, pre, des, pre, des premiers mois, bah, est, une, est une force en fait. Ça doit lui permettre de se planquer, de se réfugier dans le travail. Maintenant, est-ce que les joueurs répondront Ça, c'est toujours, euh, toujours la grande question quand un, quand un nouveau coach récupère un vestiaire. Et tu n'as pas plus d'assurance que ça aurait marché avec Zidane en est très particulier dans ce PSG
1: hum. Tiens Omar on, on salue ta, ta remise en cause après des années d'analyse fine et pertinente la, la mise en jeu de toute ta réputation avec la galette je ne sais pas si mm -hmm.
2: je, 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 je prends le pari et je... après ce serait bien pour tout le monde que je ne me trompe pas <rire> <On> <rire> je que le PSG fait des, fait des trucs co cohérents mais je promets que si je me trompe euh, je je me retirerai, me terrerai à Belleville pendant, pendant les <rire> prochaines années.
1: <rire> On te protégera jusqu'au bout, cher maire. Euh, non, non c'est y a un point pour moi qui, est, qui revient régulièrement et qui est, qui est, qui est, que Mathieu a déjà donné, et il me semble que tu en parles indirectement, c'est le fait qu'il ait été nommé par le directeur sportif. Dans le PSG de QSI, c'est plus arrivé depuis Leonardo et Ancelotti. Donc ça fait dix ans qu'on attend que le club fonctionne à peu près normalement. Euh, et voilà, et je trouve que c'est pour le coup une excellente chose, parce que combien de fois on a vu les bisbis entre entraîneurs et directeurs sportifs au PSG, ils se sont pratiquement tous embrouillés, même l'Ancelotti et Leonardo ont réussi à s'embrouiller, euh, mais vraiment, euh, moi, un, pour moi c'est vraiment un point fondamental, et tu vois, tu parles de, revenir une équipe de, de redevenir une équipe de foot, pour moi c'est peut-être aussi déjà redevenir un club de foot ce que Dominique Sevrard qui a raconté sur le plateau de, de l'équipe TV il n'y a pas longtemps qu'une anecdote réelle avec euh, Pochettino qui, qui dit mais je peux rien faire je ne peux pas faire de discipline avec Neymar parce qu'il n'était il était pas sérieux Leonardo ne fait rien non plus ou en gros personne n'assume quoi que ce soit c'est quelque chose que je, pour moi est absolument impro impossible à continuer et dans ce cas-là tu dois avoir vraiment une, une remise en cause de, les, de la colonne vertébrale du club qui semble être venue parce que pour une fois c'est pas un mec à je, quoi, 6000 bornes de Paris qui a choisi l'entraîneur sans rien connaître du contexte. C'est pas. Euh... Enfin, c'est un directeur sportif qui a été nommé. Bon, alors, les mauvaises langues diront qu'il a été nommé par Mbappé, même si je doute que ça se passe comme ça. Comme pour le... Dans les bonnes choses qu'a dit Nasser Al-Khelaifi, il faut arrêter de croire que. Dans le foot, personne ne se connaît, les meilleurs connaissent les meilleurs, et tous les meilleurs travaillent chez les bons. On va pas faire semblant. Quand il y en a un qui est bon, il finit vite dans un gros club. Mais bon, après, on peut espérer justement de cette nouvelle cellule une direction un peu plus claire, et justement un entraîneur qui fait du football, pas un entraîneur qui se retrouve à gérer tout et n'importe quoi. Je, je me souviens encore de Laurent Blanc en train d'expliquer comment marche Periscope en conférence de presse, au moment où Serge Le Magnifique avait brillé, et notre cher président qui va le voir en CFA, quoi. Ça, j'espère que c'est des trucs qui malheureusement ne se, rever... enfin, qui, ne se reverront plus, qui ont existé et qui ne sont... Qui sont pas tenables dans la durée et qui pourrissent d'ailleurs le travail de tous les entraîneurs. Après, euh, être nommé par le directeur sportif ne sera pas non plus le... un blanc-seing à tout et on a vu que sur la durée, à Lille, Galtier et Campos avaient eu aussi du mal à... À trouver euh... enfin la fin de Campos à Lille, c'est pas très très bien passé. Et Galtier lui en a voulu de l'avoir abandonné en plein mercato, de plus lui avoir répondu. Donc, c'est pas non plus, c'est pas la solution à tout. Mais ça me paraît déjà être un bon début en fait. Pour l'instant, il a au moins ça en sa faveur. Je pense on en a déjà parlé. Le discours avec les joueurs pourrait bien passer parce que c'est pour moi peut-être sa plus grande force aujourd'hui, à savoir les capacités qu'il a à, à diriger à comprendre les joueurs. Je crois que c'est Sidney qu'on a très bien parlé il n'y a pas longtemps. C'est vraiment un point intéressant. Après, pour moi, la vraie, la vraie question qui va se poser, une... s'il arrive à parler à son vestiaire, ça va être celle de sa capacité pure d'entraîneur. On me dit sur le live, s'il était si bon, il aurait dû être choisi par un grand club depuis longtemps. Le marché des entraîneurs, c'est un peu particulier. Ça ne s'exporte pas forcément très bien c'est pas gagné honnêtement de s'exporter quand on est un coach français, et là je fais pas l'unicatef, mais il y a la question de la langue qui est très importante, il y a la réputation tactique de la Ligue 1 qui est aussi pas forcément en leur faveur, il y a des bons entraîneurs mais ils sont un peu, c'est comp... pas forcément c'est plus une question de réseau que forcément de compétences des... j'ai vu passer des entraîneurs à l'étranger euh, enfin, des entraîneurs étrangers dans d'autres championnats qui était franchement pas bon, et qui était là parce qu'ils avaient le bon agent. Donc, vraiment, la question de la compétence pour, euh, pour Galtier se pose pour moi plus d'un point de vue agent et tout ça. Mais, euh, pour moi, le principal piège qu'il va avoir, c'est quand il va arriver au niveau européen, il va être face à des coachs de top, top, top niveau, qui comprennent le football possiblement et même probablement mieux que lui, qui vont savoir s'ajuster mieux que lui, qui vont lui proposer des défis tactiques, qu'il n'aura jamais rencontré parce que ce sont des très bons techniciens, parce que ce sont les meilleurs des meilleurs. Et c'est là pour moi où le plus gros problème devant lui. Je ne m'inquiète pas forcément pour le rapport avec les joueurs et tout ça, la construction qu'il aura de son, de son groupe, son rapport. Mais vraiment, c'est pour moi aujourd'hui le, le grand point, point d'interrogation, c'est comment il saura réagir dans les top rencontres européennes. Comment il va affronter Guardiola ou là où un Pochettino, malgré tous ses défauts, avait l'expérience même une Emery malgré tous ses défauts, le fait qu'on se moquait lui parce qu'il gagnait que l'Europa League, il avait joué des cracks en... enfin en finale d'Europa League. Emery il avait retourné au Club, par exemple. Donc euh, pour moi, c'est là le grand doute.
4: Oui, Mathieu, tu as rajouté quelque chose bah, C'est un point intéressant que tu mentionnes parce que c'est pas juste des paroles en l'air et des des, des lubies. Euh, Pochettino, ah comme tu le disais, le, le point la euh, rigueur, la seule chose qu'on peut vraiment sauver de façon incontestable de son mandat, c'est la façon dont certains voire beaucoup de rendez-vous européens ont été préparés. C'est pas un hasard que ça, ça vienne d'un coach qui a été euh, en finale de Ligue des Champions juste avant et qui, est, qui avait déjà cette expérience-là en fait de, de ces rendez-vous. Même Emery, qui arrive avec une réputation de, dans les matchs à élimination directe c'est l'auteur de ce, de, de ce match, de ce PSG-Barça de 4-0, qui est le plus grand match de l'histoire du club. donc ça, ça veut dire quelque chose. Et à l'inverse, Laurent Blanc, qui avait une expérience assez courte de ce type de rencontre, seulement un quart de finale avec, euh, avec Bordeaux perdu face à Lyon, euh, sans tout lui mettre dessus je pense que la première année face à Chelsea le retour, l'élimination elle est quand même bien pour lui euh, Laurent Blanc entre euh, ah oui. son, son plan de jeu quand, quand il va au, au bridge avec Lucas Lavezzi, euh, Cavani en pointe euh, sans vraiment remplacer Ibra la façon, les changements en petits bras en cours de rencontre euh, en rajoutant des défenseurs etc pour, pour se la prendre à la toute fin du match et, et rejouer le, le tout pour le tout dans les, dans les deux dernières minutes c'est le genre de, de, de double confrontation qu'il n'a pas, qu pas su bien gérer face à, face à Mourinho. Ce n'est pas des paroles en l'air et c'est une vraie interrogation que tu peux avoir et que tu peux nourrir avec Galtier. J'en aurais sans doute une deuxième et c'est là que, ça, que sa relation avec Campos va, va être super importante. On a vu ces dernières années les entraîneurs du PSG quand ils arrivaient, ne pas pouvoir être vraiment eux-mêmes parce que l'effectif en soi posait des, des, des questions sur le plan tactique y avait des incohérences sur le plan tactique qui empêchait ses entraîneurs de, de vraiment développer ce pour quoi ils avaient été pris. Euh, Emery un jeu très intense, parfois défensif. Il s'est retrouvé à devoir jouer avec, euh, avec Neymar et Mbappé, euh, un milieu de terrain sans vrai spécialiste défensif et un peu à contre-emploi du coup, pour, pour Emery. Pour eux, son, son goût pour le jeu très positionnel, qui a dû euh, gérer Neymar et, et Mbappé, quatre attaquants, euh, il a montré une vraie faculté d'adaptation à nombreuses reprises, mais c'était pas son sans doute son style de jeu, ce, celui dans lequel il s'est le de plus. Évidemment, le meilleur exemple, c'est Pochettino, qui a fait toute sa réputation sur des, sur des équipes qui couraient énormément 120 km par match, qui pressaient comme des bêtes, qui se retrouvent à, à affronter euh, bah, des, une équipe du PSG euh, à la condition physique très, très précaire et avec des joueurs offensifs qui travaillent très peu. Donc, euh, je pense que si tu veux donner les meilleures chances à Galtier de réussir, sachant qu'il a forcément jamais été dans des contextes où il avait dû, euh, où il a dû improviser et, et créer des équipes un peu bancales type euh, Ancelotti Zidane mais prête le jour J je pense que la, la condition sine qua non en fait, de sa réussite ça va être la faculté qu'aura Campos à lui mettre un effectif ses systèmes et pour qu'il reste dans une sorte de zone de confort où il pourra exprimer ses qualités s'il doit se retrouver à improviser et aller sur des terrains un peu inconnus pour lui je vois pas de raison fasse mieux qu'Emery, Tourelle et Pochettino qui sont des meilleurs coachs intrinsèquement que lui donc mm. euh, pour moi c'est un peu là que, que ça va jouer dès cet été, résoudre quelques incohérences tactiques de l'effectif pour pouvoir le mettre dans les meilleures conditions et, et jouer sur ses qualités parce que et après, après tout ses qualités correspondent parfaitement et son principe de jeu correspond parfaitement à, 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 aux qualités du meilleur joueur de l'effectif donc euh, pourquoi ne pas, pas construire l'effectif aussi pour, pour Galtier, ça serait construire aussi l'effectif pour Mbappé oui, tu as raison,
1: effectivement, de dire que Galtier est quand même un coach très tourné vers la transition offensive, le 4-4-2, de... <rire> tout ça, tout ça, qui, enfin, comme je disais tout à l'heure, un peu rigolant, il a réussi à maximiser les qualités d'un Nicolas Pépé. Si je peux me permettre, les qualités de Nicolas Pépé par rapport à celles de... de Kylian MAP, même si Omar va hurler, c'est quand même pas tout à fait la même catégorie. À la débit la, la, la fameuse bip-bip, fameuse... Bamba,
4: Iconé, euh, okay. Bébé, voilà, merci. Ah, ça a été Oshimane aussi, ça a été euh, la saison d'après. Après, après mm. Jonathan David et Bamba, etc. C'est forcément... Non, mais Évidemment qu'il a montré de, de réelles qualités dans la capacité à organiser des équipes très, très bien construites défensivement. Défensivement, ça ne veut pas dire un, un bloc bas euh, en 6-2-2 devant sa surface. Il pouvait le faire aussi, mais ça a été aussi des équipes qui savaient presser haut. Et... Euh et créer des difficultés à l'adversaire dès la première phase de relance. On l'avait bien compris, nous, lors du PSG Lille, décisif pour le titre en avril, où ils étaient venus nous chercher au, au parc. Mais évidemment, qui, à la récupération, jaillit très vite vers l'avant. Euh, évidemment, ça interrogera sur la construction d'effectifs, sur certains cas épineux. Je lance pas de suite le débat Neymar, j'imagine, qui risque de nous faire l'été. Euh, voilà, C'est un peu sur ce genre de choix qu'ils qu mettront à l'aise ou pas. Autant le dire tout de suite, si... Galtier a à gérer un trio Neymar-Messi-Mbappé. Et et Moi, je ne je crois pas plus en Galtier qu'en qu Pochettino pour gérer ça, honnêtement. Même si la, la configuration de l'effectif doit changer, là, la, les cartes sont rebattues et, et Galtier pourra mieux s'exprimer que deux entraîneurs au PSG avant lui. Mais peut-être que je suis trop pessimiste sur sa faculté à gérer un tel trio.
1: Ouais. Alors, tiens, justement, on, tu parles de, de un peu de, de tactique, un peu tout ça. Il y a plusieurs personnes sur la chaîne qui nous ont demandé de parler de son staff, et je pense qu'on va en venir. Donc, euh, visiblement, entraîneur des gars. Enfin, il a son adjoint de toujours là, le, celui avec un nom polonais qui m'échappe, qui n'était pas très populaire à Nice, qui gueule tout le temps. L'exiac. Voilà, merci, Mathieu. Facile, c'est facile. Ah ouais. ouais. Enfin, il y a des aides et des cas déjà. C'est foutu pour moi, arrive pas. Mais bon, en tout cas, Mathieu, vous l'a bien prononcé, j'espère. Euh, on a, euh, normalement, il vient sans entraîneur des gardiens, parce qu'on a encore Spinelli qui est sous contrat, qui est quand même arrivé depuis euh, 5... Euh... Là, Spinelli va entrer dans sa dernière année de contrat parce qu'il avait signé 5 ans à l'été 2018, en menant Marcine Boulka dans ses valises. Euh, il va arriver, normalement, avec un préparateur physique. Et il y a la fameuse question de l'adjoint étranger. On a ça à parler de Massiel qui est aujourd'hui à Lille, qui devrait y rester avec Paolo Fonseca ou de Joao Sacramento, qui était donc l'adjoint de Galtier au LASC. L'autre jour, ma langue a fourché, j'ai dit l'adjoint de Campos, parce que bon, forcément, les deux sont très liés de par leur nationalité commune portugaise. Euh... Il a été ensuite... Mourinho lui avait piqué Sacramento, et le fameux Joao Sacramento... Euh, est-ce qu'il y en a un parmi vous qui peut nous en parler sur la live, il y a plusieurs personnes qui en parlent en, en très bien qui disent que bon, bah, c'est en gros un, un jeune très prom... un adjoint très prometteur qui parle je ne sais combien de langues, très porté sur la tactique tout ça tout ça, mais qui a visiblement un peu des difficultés à s'exprimer face aux joueurs euh, Omar Mathieu Simon, vous le connaissez un peu ou pas, Sacramento, euh, par rapport à la description très rapide que j'en ai faite ou vous n'êtes pas... Oui Mathieu
4: Il bah, y avait des portraits très flatteurs de lui qui tournaient au... à l'époque de Lille c'est oui. étonnant parce que le, la question du relationnel avec les joueurs, qui est venue un peu plus tard, elle apparaissait pas dans sa période lilloise. Par contre, avec euh, Tottenham et, et le, aussi et la Roma, Roma. Tottenham oui, aurait qu Aurier, 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 qui s'en était plein. La Roma, il bah, y a des il des doutes en fait sur les véritables motifs de sa, de son départ en, en milieu de saison. C'est à dire que d'emblée, ça a été dit que il voulait commencer une carrière d'entraîneur numéro un. Ça paraissait un peu étrange à tout le monde qui qu quitte après seulement six mois. Euh, par exemple, un autre entraîneur, un autre adjoint de Mourinho à l'époque, qui était Rui Faria, son, son adjoint historique, avait attendu une fin de saison à United pour, pour se lancer comme, comme numéro un. Euh, donc ensuite, il y a eu des rumeurs comme quoi ses euh, relations avec certains joueurs du vestiaire n'étaient pas, pas optimales et donc Mourinho avait tranché en mettant plus ou moins de côté et en privilégiant les joueurs. Euh, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, ça n'a jamais été vraiment officiellement confirmé. Mais c'est des, des questions qui tournent autour de, de Sacramento en tout cas. Ouais.
1: Et euh, ouais, voilà. Et non, on nous disait oh. en termes de. Oui Omar, excuse-moi, je t'ai coupé, vas-y.
2: Non, je voulais juste rajouter un point qui, qui forcément plaira à, à Simon. C'est presque un, un clin d'œil ce qu'on qu a pu entendre et savoir de, de Sacramento, qu'il a fait, je crois, tout son cursus de. De formation au, au Pays de Galles autour de travaux qui sont très liés à la, à la périodisation tactique, ah. euh, qui, est un, qui est un concept très, très lusitanien que, que Simon adore, bien sûr. Et c'est ce, ce qui a fait sa, sa renommée, mais en effet, euh, là, je crois qu'il a occupé diffère, différentes fonctions. Euh, aussi bien scout qu'analyse tactique avant de se retrouver avec des prérogatives plus proches du, du banc il a été adjoint deux fois et, euh, et aux dernières nouvelles moi j'avais pareil entendu la même chose que Mathieu que Sacramento se dirigeait plus vers un poste d'entraîneur de, principal euh, parce que justement ces, ces deux dernières expériences en tant que euh, qu'adjoint a euh, été n'avait pas été super concluante en effet, sur, euh, plus pour des questions humaines que des raisons de, de compétences, euh, je technique techniques et tactiques pures. Mm -hmm.
1: Est-ce que tu veux nous présenter rapidement ce qu'est la périodisation, qui est quelque chose euh, qu'on entend régulièrement et qui n'est pas forcément évident pour tout le monde, même si de mémoire on en a déjà parlé dans le podcast tu veux en parler rapidement ou tu veux laisser Simon euh, expliquer en, en étant d'une mauvaise foi absolue
2: <rire> Non, moi je vais, je vais essayer de le, de, le, de le synthétiser. En gros, la périodisation tactique, c'est une méthode d'entraînement assez globale qui viserait à avoir euh, de la préparation physique jusqu'à l'implémentation du système tactique tout en un seul bloc dans un bloc unique où le ballon serait toujours euh, présent en gros jusqu'aux années 75 70 l'entraînement était compartimenté de façon un petit peu différente vous avez toute la préparation tactique qui, euh, pardon, physique. physique qui se faisait de façon euh, très athlétique en gros si chez Matisse vous alliez courir dans la forêt et puis euh, si restait un peu du temps au bout des, des quelques semaines où vous faisiez ça vous commencez à toucher le ballon donc c'est les la périodisation tactique est plutôt née au Portugal, si je ne m'abuse. Et en effet, ils ont commencé à travailler des, des modules et des circuits dans lesquels, ben, tout se faisait avec le ballon. Ça pourrait, ça paraît assez logique quand on le dit comme ça. Mais en effet, tout ce qui est exercice physique, exercice tactique également, euh, non, pas plutôt, pas exercice d'ailleurs, plutôt les, ah, oh, j'oublie le, j'oublie le terme. Mais bref, en gros, tout ce qui est tactique, physique et technique se fait Exclusivement et 100% du temps avec euh, avec le ballon, mais là je le fais vraiment un très très bref résumé.
1: Voilà. Et on nous dit que Sacramento avait été cité dans le viseur de Bordeaux l'été dernier. Ouais, ils auraient peut-être pu prendre, ça aurait peut-être été mieux. Bordeaux, il y avait le. Peut-être du flair de
2: Payal et alors. Bordeaux, il y
4: avait l'adjoint de Campo surtout. C'est ça, oui. Euh, Admar Lopez. Euh... Admar Lopez exactement et Admar Lopez euh, qui, euh, qui avait <rire> qui avait convoité Sacramento. D'ailleurs, si vous voulez un portrait de, de Sacramento, j'ai retrouvé l'ami Antoine Bourlon, qu on, qui est passé ah, plusieurs fois dans le podcast, bon, pour qui salut. a fait un portrait de, de Sacramento de France Football. Vous pouvez le retrouver facilement si vous tapez France Football Sacramento. D'accord. Donc l'article qui est en ligne. Bah, écoute, en ligne. Euh,
1: si tu l'as envoyé dans le Discord qui nous sert de support, je transmettrai sur le live Twitch. Ah, tu l'as envoyé effectivement. Je vous le transfère. Euh, voilà, sur le live Twitch, vous avez le lien comme ça pour lire. Mais sinon, Mathieu vous expliquer comment le retrouver. Euh, sur le, le staff, tout ça, on nous dit très bon article. Euh, comment nos joueurs risquent de réagir à ça Est-ce que c'est exigeant non Oui, attendez, c'est pas, pas lui le coach principal, hein, lui c'est que l'adjoint. Hein, donc euh, Galtier fera pas forcément ça, Faut, faut pas prendre ça au, au pied de la lettre. Hein. C'est juste qu'il a, c'est une façon de faire qu'il connaît très bien. Après, il faudra voir. On, par exemple, me demander est-ce que ça serait lui en charge des séances vidéo Non, non. A, de mémoire, Galtier a son propre analyste vidéo. Hein, Simon, toi qui es un peu un spécialiste du domaine.
4: Simon a candidaté.
1: Simon,
3: je reviens ah, Je n'ai pas candidaté, mais euh, pourquoi pas est... Non, après, Char...
4: Simon est en négociation exclusive avec euh, Al Nasser hein, et, et Rudy Garcia. Donc, euh, je, vais <rire> je lance je un appel à
3: Rudy Garcia. <rire> je suis prêt. Rudy, si tu nous écoutes, <rire> filme-moi du tapes s'il te plaît bah franchement euh, quitte à prendre un coach français Rudy Garcia n'aurait pas euh, été une nomination ridicule du tout
1: ah bah écoute là t'as perdu les 470 auditeurs actuels vous inquiétez pas mais j'y peux rien si on a
3: des auditeurs débiles qui pensent que Rudy Garcia n'est pas un <rire> bon coach de foot. <rire> <rire> <rire>
2: Pas alors alors qu'on était en train de faire un appel pour qu'il trouve un taf dans un cœur. <rire> non,
4: mais ça, Rudy Garcia, c'est la ligne rouge pour Simon. Hein. Rudy Garcia, Paredes,
2: tu touches pas à ça.
1: Alors, on dit Simon, Après... c'est vraiment sardoche. Mais c'est totalement ça. C'est incroyable. Oui, Omar, je t'en prie.
2: Non, non, j'allais juste abonder et dire aussi que Rudy Garcia est un très bon coach. Bien sûr, <rire> je suis entièrement d'accord avec ça. Ah là là, mais non. Non, mais <rire> pardon. Que... C'est un clivant. débat
1: très clivant. <rire> oui, on s'excuse auprès des auditeurs, mais bon, si vous voulez, on, on, pourra, on pourra vous donner une adresse, l'adresse de la buanderie. Vous pourrez aller le chercher directement. <rire> euh, non, non, il y avait un dernier point qu'on. Qu bah justement, on a parlé un peu de tactique, parodisation, tout ça. C'est quand même un des points qui s'annonce du mandat de, de Christophe Galtier, qui est sorti à plusieurs reprises, il y a plusieurs sources. Euh, ce serait l'idée d'installer dès le début de la saison, donc euh, en tout cas l'effectif semble aujourd'hui être en cours de construction pour une défense à 3, qui est donc quelque chose qu'on ne voit pas très souvent euh, au Paris Saint-Germain, parce que Tuchel l'a un peu pratiqué, euh, j'allais dire Galtier Pochettino l'a hein, légèrement pratiqué, et est-ce que... le Galette, l'excellente Galette va nous mettre en place cette fameuse défense à 3, qu'est-ce que vous pensez Est-ce que ça serait une surprise Est-ce que c'est serait... -ce est un bon moyen de commencer Je sais pas, bah tiens Simon, on n'a pas entendu sur la périodisation mmh. parce qu'on voulait pas libérer le Kraken, mais là tu peux parler maintenant.
3: Non mais la périodisation mais... <rire> c'est un sacré truc ça aussi <rire> Donc des mecs se sont aperçus que pour être fort au foot fallait jouer au foot Ok, oh, très bien euh, bref. La défense Donc, euh, à 3, on revient avec nous. La défense à 3, bien sûr. Bah, la défense à 3, c'est un système qui, qui a de nombreux avantages et, et quelques inconvénients. Après, est-ce que dans cet effectif-là du PSG, euh, dans le contexte compétitif du PSG, l'effectif du PSG, est-ce que ce serait une bonne idée Ça a été un peu le, le serpent de mer de, de la saison dernière, où on disait déjà qu'il n'y avait pas d'alliés, qu'il y avait beaucoup de défenseurs, que tu avais... Euh, des milieux centraux qui se projetaient pas très bien, que tu avais 2 ou trois quatre latéraux offensifs, donc le 3-5-2 ou le 3-4-3 semblait tout indiqué, au final on l'a peu vu, sans doute pour de très bonnes raisons, et quand on l'a vu, on a bien compris que c'était peu probant, sauf 10 minutes par-ci par-là où c'était sorti en fin de match pour permettre aux latéraux de, de, de pousser un peu plus haut et, et contrôler des transitions. Après, dans ton pain quotidien, est-ce que c'est si intéressant que ça je suis pas franchement persuadé. Euh, si tu prends les défis qu'offre la Ligue 1 avec souvent des équipes repliées dans leur camp, est-ce que t'as besoin forcément de, de surcharger la base de ton jeu avec un 3 plus 1 ou un 3 plus 2 en phase de relance pour euh, sécuriser totalement ta sortie de balle Est-ce que t'en as besoin Je
1: suis pas sûr. Tiens, Simon, juste, que... on nous dit le meilleur match de la saison dans le système à 3 le Real Alley, mais non, c'était pas tout à fait mais, une défense à 3 C'était hybride. C'était hybride, voilà. Assez de, c était
4: c était assez, un de pour... assez,
3: assez liquide, comme on dit. Mais c'était pas une défense à 3, ça je
4: suis pas d'accord. C'était <rire> bon. la suite de Pochettino pour avoir les avantages à la relance. Et en même temps, ne pas dégarnir son milieu terrain quand il fallait défendre à plat, parce que c'est un peu la Puis question. Sinon, tu que...
0: te
3: calais sur le 4-3-3 du Real, donc tu étais obligé d'être à 3-3, quoi. Bon. C'était un homme pour homme,
1: quoi. Vas-y, Simon, reprends, reprends. Reprend.
3: Mais ouais, du coup, je disais sur euh, les avantages que te donnerait ce système. Euh, dans la plupart des contextes, euh, ça peut laisser les doutes, franchement. Quand tu vois ne serait-ce que le travail défensif de tes deux ou trois attaquants, euh, si tu défends avec une base à 7, que tu te retrouves en 4 plus 3 ou en 5 plus 2, euh, ça revient un peu en même, et j'aurais même tendance à dire que c'est pire d'être en 5 plus 2, parce qu'au milieu, tu as, as un gros déficit axial qui peut te, te pénaliser, et certes, tu couvres, tu couvres la largeur, mais si ton double pivot, tes joueurs d'axe, sont débordés en fait ça, ça offre une sécurité très très relative ouais. c'est pour ça que le côté euh, on, va, on va faire un projet un peu de fond comme ça type Antonio Conte où c'est sûr c'est prévu, c'est annoncé on va tout faire autour d'une base à 3 en 3-5-2 en 3-4-3 euh, bien sûr c'est possible est-ce ouais. qu'il y a des avantages réels à faire ça, j'en suis pas sûr, je pense que euh, dans le contexte du PSG euh, tous les désavantages que ça peut te donner c'est-à-dire trop de joueurs à la base du jeu euh, pas assez de densité axiale une couverture de la largeur excessive par rapport aux équipes que tu rencontres et, et très peu d'avantages euh, que... euh, notamment, euh, notamment l'intensité sur les côtés parce qu'on sait que le PSG on peut se raconter ce qu'on veut même avec des retouches d'effectifs je pense que l'intensité du jeu ce sera pas non plus pour tout de suite
1: Est-ce que tu reviens donc sur un de tes plus célèbres théorèmes la défense à 3, c'est un système pour les joueurs de merde.
3: <rire> tu... ah non, non, je, je, je pense que j'ai jamais dit ça. <rire> Par contre, j'ai pu dire une fois en off que euh, les défenseurs spécialistes de la défense à 3 et pas de la défense à 2, souvent ça pouvait cacher quelque chose.
1: Souvent oui, c'est des joueurs à risque. C'est vrai. Euh, Ryan, qui nous fait un live à côté, oui. parallèle, nous dit que la défense à 3, c'est le mal et que tu perds un joueur entre les lignes en phase offensive pour renforcer, une, pour maintenir une sécurité qui, finalement, ne va pas être très utile.
4: Euh, c est, c est, après, oui. ce n'est pas, pas, un, pas une problématique nouvelle. C'est-à-dire que euh, la question s'est beaucoup posée sur les équipes d'Antonio Conte. C'est un peu l'exemple que j'ai, euh, qui a toujours eu les meilleures équipes du championnat ou la deuxième meilleure équipe du championnat, en tout cas parmi les favoris du, de sa ligue. Et donc, il devait faire le jeu l'essentiel du temps. Et d'où l'importance d'avoir, dans ta ligne de trois défenseurs, au poste d'axial droit et d'axial gauche, des joueurs qui avancent balle au pied et qui apportent des, des avantages numériques en franchissant des lignes ou bien qui sont capables par la passe de trouver des, des joueurs plus avancés. Euh, ça s'est vu notamment à Chelsea avec Aspiliqueta qui jouait ce rôle d'axial droit qui a été repris ensuite sous tourelle qui avait fini, qui avait fini à je ne sais pas combien de passes décisives. Euh, oui, d'avancer comme ça ball au pied et ensuite il faisait un centre pour Morata. Ça me fait peut-être une demi-douzaine de buts comme ça de, de Chelsea. Et évidemment, avec la juve où des joueurs comme Chiellini, Barzali avançaient beaucoup balles au pied. Euh, idem à l'Inter, où des Bastoni a été installé dans la défense à trois, passe pour les choses qu'il était capable de faire avec le ballon. ou bon, Un joueur comme Skriniar aussi, euh, après pas mal de travail, a été capable d'apporter euh, dans sa capacité à franchir la ligne, à occuper des positions un peu plus excentrées, y compris comme latéral, pour permettre joueurs devant lui à Kimi de jouer plus haut. Tout un tas de mécanismes en fait, pour, pour contourner, euh, ce désavantage qui est que voilà, tu joues avec trois joueurs derrière et souvent tu n'as qu'un seul attaquant face à toi des équipes qui t'attendent donc tu dois trouver d'autres solutions mais là, ça, ça se contourne après est-ce que Galtier est, un, est suffisamment un spécialiste de la défense à trois pour mettre en place ces mécanismes et, et rendre son équipe performante dans ce, dans ce de configuration c'est évidemment une question mais ah. euh, je pense que la règle le débat à la base et le constat surtout il vient de la réalité de l'effectif c'est à dire que tu l'as dit un peu Simon on n'a pas d'ailiers <rire> entre Neymar, Messi, Sarabia, Draxler euh, et Di Maria qui était, euh, qui était là jusqu'à jusqu cette année euh, c'est tous des anciens ne c'est plus des joueurs qui peuvent avoir un impact dans la percussion et, et dans le punch dans le changement de rythme euh, sur, les, sur les ailes où tu dois affronter à la, à la fois ton adversaire direct mais aussi la, la ligne de touche comme un, comme un deuxième adversaire ça, t'as plus ces joueurs-là côté PSG, donc c'est un moyen de, de contourner un peu, de donner la largeur aux, aux latéraux et, et permettre à tes joueurs de, offensifs de jouer dans des zones où ils sont plus à l'aise. Après, là où je te rejoins, Simon, si le euh, si tu restes avec ton trio Neymar, Mbappé, Messi, que tu joues en, en 4-3-3 ou en 3-4-3, à la fin, ça sera toujours un 7-3 et ça sera toujours de la merde. Euh, faut, je pense qu'il faut arrêter de de faire dans la contorsion et de se dire que tel système ou pas est magique. Comme tu l'as dit encore Simon, un 5 plus 2, c'est moins bien équilibré qu'un 4 plus 3, si tu dois organiser tes 7 qui, qui défendent par rapport aux 3 qui, qui défendent pas. donc Pour moi, le préalable avant même de rentrer dans les questions de système, c'est vraiment de, de régler la question des 3 devant. C'est vraiment une la priorité en l'été pour moi. Je, je vais être un peu radical mais je vois pas de, de système magique qui, qui permettrait d'organiser une équipe avec des trois joueurs comme ça qui n'ont pas d'intensité défensive qui ne permettent pas de presser haut et qui te mmh. mettent en danger par leur perte de balle à chaque transition
1: après la magie ce, ce, serait, avait, ce sera ouais. de faire travailler la vraie magie ce serait de faire travailler les trois
4: devant mais, ouais, mais c'est un peu utopique je pense Cettino avait trouvé une astuce, c'est-à-dire en essayant durant cette période de janvier février en essayant de concilier quelques avantages de la défense à trois avec quelques avantages de, de la défense à quatre avec ce rôle un peu hybride de Danilo qui, qui euh, pouvait euh, faire le, le plus sain à la relance euh, pour permettre d'avoir une, une assise un peu meilleure, permettre aux latéraux de monter, aux, aux offensives de se recentrer. Mais en même temps, en face défensive qui était un vrai milieu de terrain, donc qui était vraiment avec ta ligne de 4 et ta ligne de 3 pour essayer de défendre. Euh, ce qui est plus logique euh, d'avoir une ligne de 5 et une ligne de 2. D'ailleurs, les quelques fois on a joué comme ça, sous Pochettino aussi, la défense à 3, euh, ça n'a pas marché du tout. Euh, et, euh, et voilà donc il a essayé un peu de concilier quelques avantages la ligne de 4 la ligne de 3 avec ce rôle un peu hybride de, de Danilo mais en effet, c'était toujours hyper bancal parce que devant t as, t as un trio qui est très très compliqué pour pas dire impossible à, à équilibrer donc euh, moi c'est pas une idée euh, déconnante et tu te heurtes à la fois à un entraîneur qui est pas un spécialiste de, de, cette, de ce système là et à, évidemment à un trio devant qui sans doute quel que le soit le système te met en difficulté
1: on me dit Neymar défendait avec Tourell en 4-4-2. Ouais, mais attendez, c'était Neymar d'il y, y a 4 ans. Je signale psg Liverpool euh, qui est pour moi son meilleur match avec le PSG, où on joue en 4-4-2. C'était il y a 4 ans, dans 3 mois. 4 mois pardon. Et puis, je, et puis je, le dis,
4: et je vais le dire à chaque fois qu'on considère ce match, mais ça dure 60 minutes un hein, 4-4-2 face à Liverpool. Après, voilà. on change et Neymar, il passe dans la ligne de 2 en attaque. Voilà. Et idem face à Dortmund. Et on finit le match avec Alves. Euh, qui, est, qui est mis le droit. Hein. Donc, euh, si tu veux, ça jamais... Et je pense pas que le but, ce soit d'avoir un Neymar qui, qui joue dans le, dans le rôle de Jonathan Baba, en fait. Ouais, euh, et puis, il a 30 ans aussi. C'est peu... ça. A... Donc, est-ce qu'il peut vraiment faire ces efforts-là C'est un, un peu la question. Et ça va de mal en pire. Tu t'améliores jamais avec l'âge, hein, en termes défensifs et de volume.
1: Bah non, euh, et même Dimaria, on voit, avant, il arrivait à courir comme un dératé pendant 90 minutes. Aujourd'hui, au bout de 60, il était complètement carbo quoi. Enfin, c'est comme tu le dis, l'âge à ce niveau-là. Voilà. Puis il n'est pas non plus dans la condition physique qu'il avait il y a 4 ans, il hein. ne faut quand même pas l'oublier. J'avoue, là, sur cette défenses à 3, et Mathieu, je trouve que tu, tu mets un point en avant qui est très important, c'est que. Et c'est probablement ce qui me gêne le plus, c'est que. Alors, Galtier a parfois joué avec une défense à 3, hein. il a notamment le, avec, face au PSG, en Ligue des Champions. Mais je trouve ça bizarre, en fait, de faire venir un coach qui s'est construit dans un système de jeu, donc le 4-4-2, qui le dit régulièrement que c'est son système préféré, qu'il l'affirme. Après, il y a plein de très bons coachs qui ont un système préféré, hein, c'est pas ça. Mais pourquoi tu fais venir Galtier si tu veux jouer dans une défense... si tu tiens absolument à construire un effectif dans une défense à 3? Alors, après, on sait que Galtier et Campos ont échangé sur le sujet depuis des semaines. Euh... Et donc j'imagine que Galtier qui a affronté le PSG à plusieurs reprises a une idée derrière la tête et est capable de, de... de faire ça. Mais pour moi, il un... déjà que tu prends un petit risque malgré tout en faisant venir un entraîneur qui n'a pas le... le pédigré européen de... de ses prédécesseurs, je trouve ça très compliqué euh... de vouloir le faire démarrer, en tout cas de lui construire un effectif pour un système qu'il qu'il connaît, mais qui dont il n'est pas forcément fan en fait. C'est vraiment ça qui m'interroge le plus dans cette défense à 3 Après, je peux comprendre par rapport notamment aux latéraux, par rapport au fait qu'on n'a pas forcément beaucoup de milieux de terrain très bons et qu'on a pour le coup pas mal de, de défenseurs qui me paraissent peut-être un peu meilleurs. Euh... Mais je suis un peu perplexe, je sais pas Omar ce que tu en penses, un peu de cette idée de système, d'entraîneur, de, de tout ça. On t'a pas entendu encore sur ce thème. Moi j'avoue être perplexe. Euh
2: sur le sur le système, sur ce qui mais, réclame non, en fait, ou... sur
1: faire jouer, faire faire, enfin faire un effectif visiblement, enfin c'est ce qu'ils dit faire un effectif orienté défense à trois avec un coach qui n'est pas spécialiste en fait et, et qui l'a pas forcément, euh, qui l'a pratiqué mais sans en être euh, un expert quoi. Euh...
2: C'est pas forcément un problème pour moi euh, dans le sens où si ça fuite euh, et que les choses sont bien faites c'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses qui ont déjà été mises en place avant d'arriver à ça c'est quelque part que le modèle de jeu a été choisi dans sa dimension tactique et, et derrière les méthodologies d'entraînement qui en découlent euh, que du coup toutes les caractéristiques individuelles de chacun des joueurs ont été bien répertoriées pour savoir ben, comment on va répondre au aux quatre temps de jeu principaux, offensif et défensif, et qu'aujourd'hui, bah, tu as peut-être euh, 60 ou 70% des joueurs pourraient y répondre. Sincèrement, je ne pense pas que... Parce que nous, on prend l'info brute en disant euh, « Campos veut jouer en 3-5-2 ». Je ne je pense pas qu'il prend une décision. Enfin, il fait filtrer une telle décision si jamais c'en était une. Sans s'être posé bah, toutes les questions qui sont relatives à la, à la création du, du modèle du jeu du club. Et ça, ça passe par les idées de l'entraîneur, mais ça passe aussi par les, par les caractéristiques individuelles des joueurs. Il faut quand même reconnaître que tu as quand même quelques joueurs dans l'équipe du PSG pour faire ça. Après, euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le, le, le 3-5-2, ça, c'est quelque chose qu'on peut, qu peut discuter. Ce qu'il faut mettre au rayon des, des avantages de ce, ce système-là, c'est la grosse densité au milieu du terrain. Ça, c'est un des... Enfin, on, personne ne pourra nier que l'un le, le, des avantages principaux du, du 3-5-2, c'est celui-ci. Mine de rien, c'est un système beaucoup plus flexible qu'il n'y paraît. Parce que bah, tu as, as, as beaucoup de capacités de projection défensivement, mais aussi offensivement, parce que tu peux attaquer facilement à 4, autant que tu peux défendre à 5. Par contre, le corollaire de tout ça, c'est la mise en place de ton pressing qui va demander d'activer 7 à 8 joueurs systématiquement. Et c'est souvent ça le raccourci qu'on prend quand on parle du PSG. On va te dire bah, que les 3 de devant ne vont pas travailler. Ouais, mais en fait, ils travailleront dans aucun système que tu mettrais en place. Et Moi, j'arrive à comprendre, de me dire pourquoi je passerai en 3-5-2 pour totalement les écarter si jamais les trois devaient quoi, encore cohabiter de cette phase-là. Ça pourrait, ça pourrait être une idée, une piste en tout cas, qu'on n'a, à mon sens, jamais creusé. Après, à côté de ça, c'est un système qui a des, des avantages, hein. enfin des, des avantages. Je ne pas dire ça, c'est plutôt des, des inconvénients. C'est bien entendu parce bah, que tu vas proposer sur les ailes, à savoir beaucoup d'affairurité de, de, numérique. Mais par contre, si je mets ça dans le, dans le prisme du PSG, c'est là où tu compenses peut-être avec tes joueurs qui ont la plus grosse intensité physique. Donc l'un dans l'autre, c'est peut-être un système peu sexy, peu funky selon les uns et les autres. Moi, je pense pas que ce soit l'occupation la plus rationnelle qui soit sur un terrain. On en a déjà parlé, mais pour moi, tu peux difficilement me faire mieux qu'à 4-4-2, tu vois. Soldat mais par contre... Galette. Non, non, mais je, ça, pour le coup, très sincèrement, je, je, je le pense comme Galette et je le pensais bien avant. Mais par contre, le, le, quand le 3-5-2 est, est sorti, je n'étais pas forcément choqué. Et c'est peut-être le système qui demande aujourd'hui, à mon sens, le moindre retouche au PSG pour être appliqué. Après, c'est un pari, c'est toujours des, des parties primes, mais pour moi, c'est un truc largement entendable.
1: D'accord. Non, non, mais c'est bien. Tu de bons arguments et tout. Euh, on nous dit vrai, que c'est peut-être aussi une façon de s'adapter au marché parce qu'on parle beaucoup de Galtier mais c'est derrière, c'est surtout Campos qui, dans ses échanges et tout, le laisse filtrer et tout ça. Donc, euh, bon.
4: Ah, c'est déjà les pistes de transfert. Oui, aussi. Quand tu, screener... quand tu veux Screener, est... il n'est pas encore recruté. C'est assez transparent. En plus, tu pour le coup, on parlait de la aussi. capacité. Aussi. Ouais, on... mais déjà Screener, qui a une, tra... une, une, une négociation qui est vraiment en cours. Pour le coup, on peut s'interroger sur la capacité de Galtier à animer ce, ce genre de système. Et là, tu lui ferais limite un cadeau parce que tu reformes le, le couloir Screener Hakimi de l'Inter qui a travaillé des mois avec Comté. Donc là, pour le coup, les automatismes seraient immédiats et, et ne <rire> nécessiterait aucune retouche et même aucune séance vidéo à l'arrière, Donc ouais, aucune séance d'entraînement. Donc euh, ça, ce serait une vraie, un vrai gain de temps. Donc, voilà. Ah oui, a non, a plus... moi, Je pense qu'il y, qu y a des joueurs qui moi je ne suis pas réticent en soi au système c'est un système qui peut, qui peut s'animer et pour lequel on a, on a certains joueurs mais moi je repartirai à chaque fois du préalable de, du trio offensif peut-être que je suis trop pessimiste et peut-être que je sous-estime la responsabilité de, de Pochettino dans le fait que ce trio n'ait pas marché cette année mais euh, je vois aucune équipe ou aucun entraîneur capable de faire fonctionner un truc pareil et, et quel que soit le système à la rigueur donc euh, à part si vraiment les deux Neymar-Messi se, se réveillent d'un coup et, et augmentent sensiblement leur production et leur capacité à, à déséquilibrer, je pense qu'on va vite retourner dans les mêmes débats qu'on a depuis 4-5 ans en réalité, et qui sont en, en plus accentués cette année. Donc euh, C'est ah forcément, forcément une question qui, qui arrive de se
2: reposer. Frère Mathieu, il soulève quelque chose qui est, qui est important, c'est la cohérence des, des pistes qui sortent rapport au, à un possible 3-5-2 et le fait que on parle beaucoup de Skamaka que Mathieu pour, pour, pourrait décrire beaucoup plus en détail que moi mais que si moi je dois schématiser, ressemble à un attaquant plutôt puissant plutôt de surface qui va avoir la capacité à tenir un peu des, des ballons d'eau au but ça c'est clairement une espèce de clé de voûte pour ton animation en 3-5-2 si je devais euh, rapprocher ça de ce que de ce que Conte a fait a fait de l'Inter. Attends mais Et, mais, euh, Omar, et, et ouais. Tu, tu parles de Skamaka Mais
1: quand mm. tu prends quand tu vois la piste de Lewandowski qui est vu qu'il a sorti à vraiment à considérer, c'est un peu un profil pareil qui rejoint hein, derrière.
2: Ah bien sûr, bien sûr. Et ça veut ça veut aussi dire que si tu changes de système, bah là il y a pas de place pour le trio euh, Mbappé Neymar euh, Neymar Messi. Il y aura forcément un sacrifié, vu que le second attaquant, bah, ça va être mappé. Tu peux imaginer que le temps faisant, Messi va être amené à reculer et, ça, et que ça va plutôt être lui le, le cinquième milieu. Pff, je te dis si tout est fait à l'hôtel de la cohérence, ça veut dire qu'effectivement, bah, tout ce qui fait dire que Neymar est, est sur le marché de façon claire et que le club veut s'en débarrasser, bah, ça donne un peu envie d'y croire, quoi.
1: Ouais. Bon. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur Galtier puisque on a quand même pas mal fait le tour, ou on passe à, à l'interview la... de Nasser al khelaifi dans Le Parisien, parce que Omar m'a fait une transition, mais c'est une on passe aura fait en encore profonde. une
4: bonne heure sur Galette aujourd'hui, voilà, quatrième semaine de suite. <rire> Et il n'a toujours pas signé, rappelons-le.
1: Nous sommes toujours dans l'attente de la signature,
4: mais bon. Il fallait. De, Il de la conférence de presse. Ouais.
2: J'espère qu'on sera quand même invité à l'auditorium le jour de l'officialisation parce que. <rire> ah bah toi, Marc, <rire> surtout, t'as pas fait tout ça gratuitement. <rire> ouais, voilà. Moi, j'ai quand même un intérêt que je, je ne cache pas. Au moins une cotisation, une EKTF remboursée l'an prochain. <rire> S'il vous plaît. Bon, allez, on va passer. C'est quand même
3: fou ce débat, hein, franchement. Sur. On, on nous amène un coach défensif étiqueté 4-4-2. Et on débat pendant une heure sur un 3-5-2 comme si Christophe Galtier allait se transformer en Antonio Conte du jour au lendemain. Ça me paraît assez fou en réalité.
4: Attends, tu viens de découvrir le PSG là, non Pour le coup, Sacramento, les deux, derniers... deux dernières étapes de Mourinho, ça s'est fait avec la défense à droite. Que ce soit à la Roma et, et Tottenham. Ouais. Bon, on verra. C'est euh...
3: incroyable. On a fait un système de jeu par rapport au DS et à l'adjoint, pas par rapport au coach principal. <rire> ça me sidère.
1: Hey, hey, C'est comme ça. Bon, allez, on passe au deuxième thème du soir, l'interview de Al khalifi Petit passage sur le, le live Twitch. Je, je lis tout ce que vous racontez, il y a plein de réactions. Merci pour les saveurs. L'immense Samy qui nous a envoyé un sub. Lucky, Thomas, Benoît, Tetsuoshima, Jeanne, et j'en ai oublié, un. Hein, train de la hype pas le monde aidé et le bon Morade. Bisous à tous. Euh, et Daz aussi. Il oh, y a beaucoup de subs ce soir. On voit que Simon a dû faire une descente dans le live. Bref. On passe à l'interview bilan de saison de Nasser El Khelaifi. C'était cette année encore dans le Parisien. C'est sorti mardi il y a six jours, donc le 20, 21, 22, je sais plus. Je l'ai sous les yeux. Je regarde. Peu importe en fait. C'était le mercredi. Oui, C'était le mardi qu'elle est sortie en ligne et le mercredi dans l'édition du mercredi. Au programme euh, donc l'annonce, la grande annonce de l'interview, c'est quand même le fait que Zinedine Zidane ne viendra pas. Euh, cet été au Paris Saint-Germain, parce qu'à l'époque, c'était encore une rumeur qui courait, même si elle n'avait avait plus beaucoup de jambes. Et il a, le, la grande phrase, c'est euh, le bling-bling, c'est fini, ou les paillettes, c'est terminé. Il a quand même parlé de la probable arrivée de Galtier, du fait que c'était... Voilà. Il a parlé d'une nouvelle ère, de l'apport de Luis Campos. Il a un peu remis en question Neymar et sa continuité à Paris, puisque c'est une des grandes annonces. Il est, il est revenu sur la... Sur sa relation un peu avec Mbappé, pourquoi il l'avait prolongé, etc., etc. Il a vite fait évacuer le sujet Leonardo, les ultras aussi, comme quoi il n'était pas très content de certains trucs, alors qu'il les avait fait revenir. Et il avait défini en disant qu'il était toujours aussi heureux d'être le président du Paris Saint-Germain et qu'il était toujours motivé, tout ça. Euh, Mathieu Simon Omar, euh, est-ce que.. Qu'est-ce que cette interview vous a laissé en bouche Qu'est-ce que vous avez souhaité en retenir Est-ce que vous en avez retenu la moindre chose Parce que c'était il y a cinq jours, donc maintenant, il y a peut-être des annonces qui vous ont fait, euh, fait plaisir. Qui veut commencer Mathieu, Simon, Omar, je sens que ça ne va pas se battre pour prendre la parole, là, encore une fois. <rire> oui, Simon. C'est
4: il... pour, euh, si... euh, pour toi le pot philo. Hein. Le pot de l'interview de l'interview. <rire> euh...
1: Franchement. Ouais, non, mais je sais pas si c'est parce que je suis un peu vicié, parce que je vois passer des propos toute l'année, que c'est mon travail de les traiter, tout ça. Euh, je sais pas si c'est parce que ça fait 11 ans qu'il est là. Je sais pas si c'est parce que je... je connais un peu trop le fonctionnement du PSG que je trouve l'interview absolument catastrophique. On va pas y aller par quatre chemins. Euh, la partie sur Zidane où il nous sort qu'il lui a jamais parlé. Euh, qui peut y croire, honnêtement enfin.
4: Non, mais honnêtement. Après, tu vas pas dévaloriser ton propre choisi. Quoi. Non, c'est sûr, c'est sûr, bon pro...
1: mais il y a des fois, euh, à, à mentir comme ça, de façon si grotesque, euh, tu te ridiculises tout seul. Et ça me fait mal pour lui, parce que c'est quelqu'un de brillant et tout ça. Euh, et je le pense vraiment. Mais il y a des fois, il y a des propos, au bout d'un moment, c'est pas la peine de vouloir partir à ce niveau-là. Moi, je, vraiment, je, je... il y a le côté déjà vu. Euh, parce que c'est la même interview, on de... en fait. Après 2016, quand on a la fin de l'ère Laurent Blanc, où on a quand même viré un mec à 22 millions d'euros, donc là, on en a viré un à 15, on a réduit la voilure, mais je trouve que c'est vraiment la même que celle de 2016. Quoi. Quand il nous avait sorti euh, « Fini les paillettes, je veux des guerriers, je veux Simeone. Bon, il n'y a pas siméoné, mais je veux Emery. Alors. Ça n'avait aucun sens. Et en fait, encore une fois, euh, voilà, le coup de, on me dit sur live, le coup de la sévérité, il nous le fait tous les ans. Eh oh, c'est toi le président, euh, mon cher Si tu veux être sévère, c'est à toi de l'être. Au bout d'un moment... Tu es le numéro 1 du club, ce n'est pas des annonces dans le Parisien qu'il faut faire, c'est des annonces dans le vestiaire, en fait. Et c'est ça qui m'énerve, parce que tous les ans, c'est la même soupe, et ça m'énerve de, de parler de soupe, parce que je, vraiment, je pense que c'est quelqu'un qui a des très grosses responsabilités, qui est largement à même de diriger ce club, et depuis 11 ans, le développement du club le montre. Pas forcément tout le temps au niveau sportif, mais en tout cas, il euh, y a des choses... Voilà, le PSG a changé de dimension sous la présidence de Nasser al Khalafi. Alors, certes, il y a l'argent de QSI, mais... Il a des responsabilités, il, a, il faut saluer son travail d'ensemble. Mais au bout d'un moment, comme on dit, il y a les paroles et les actes. Et les paroles, je les ai lues déjà mille fois, les actes, sur certains points, je les attends encore. Après, quand il dit qu'il sait ce qu'il faut pour son club, il va chercher Christophe Galtier, c'est la même personne qui, il y a un an, euh, ou presque, activait euh, fièrement l'option d'un an de plus pour Pochettino, en pensant que c'était l'homme de la situation, alors qu'il voulait partir au bout de quatre mois. Quoi. Donc, vraiment, sa lecture de la situation générale, qui est retranscrite dans cette interview, c'est ses propos, hein. c'est lui qui définit le cap qu'il va donner au club, moi, m'inquiète un peu, parce que quand en trois phrases, il parle de « je veux que des Parisiens, ah, on doit conquérir des nouveaux marchés », je suis désolé de lui annoncer que l'Île-de-France n'est pas un marché à conquérir. Toute l'Île-de-France connaît le Paris Saint-Germain, aux dernières nouvelles. Donc, euh, je, vraiment, je, en fait, je trouve que le, le désordre dans ses
0: idées, Ou to
1: En tout cas, le désordre qu'il affiche dans ses idées est un peu le désordre qu'on retrouve parfois au sein du club, où il y a des choses qui avancent bien, qui avancent même très bien, mais le cap défini se contredit lui-même et ne tient pas la route. Pendant des années, il pensait qu'à chasser la Ligue des Champions à tel point qu'on a ridiculisé la Ligue 1 en alignant, en faisant des matchs, mais lamentables. Et d'un coup, ça redevient le travail au quotidien, le travail, le travail, le travail, pas le bling-bling, mais en fait, on a quand même recruté l'été dernier Ramos et Messi, parce qu'ils avaient un nom brillant et qu'ils étaient en fin de contrat. Enfin, les... il y a des décisions qui sont prises il n'y a même pas un an, qui se contredisent en permanence, en permanence, en permanence, et j'aime pas du tout, mais alors pas du tout, de voir à quel point on définit des caps qu'on fait tourner, euh, qu on, qu on, qu on, dont on évite ce, ce cap en si peu de temps. Quoi. Et c'est pour ça qu'on bah, a l'interview tous les 3 ans, tous les 2 ans, tout ça, qui change, qui change. Le marché asiatique, bah ouais, mais le marché asiatique, il va pas rêver sur un petit jeune euh, qui sort de, de je ne sais où en Ile-de-France, euh, qu'on a formé au club et tout ça. Le marché asiatique, ce qui les fait rêver, c'est les mecs qui sont passés par la première ligue ou les méga stars. Donc. Euh, et comme on le dit très justement, le bling bling fait partie totalement de l'ADN du PSG. Il faut l'accepter. Euh... Et paradoxalement, je pense que ça se ferait peut-être plus de bien de l'accepter mais d'expliquer que c'est pas un tout que de dire, non non, bling bling c'est plus possible. Bien sûr qu'on sera toujours bling bling, on est le PSG, euh... on, a la... on a la tour Eiffel sur le blason, vous attendez quoi On va pas mettre une usine pour, pour faire plaisir. quoi. Donc au bout d'un moment, euh... je Absolument trouve qu'il y a un manque de cohérence terrible. Quoi, quoi
4: c'est une phrase, euh, le coup du bling bling et, et des paillettes, c'est euh, tu donnes à manger, peut-être, euh, sur des phrases un peu démago, un peu, un peu populistes, euh, ça n'a pas vraiment de substance, en fait. C'est-à-dire que, dans le même temps, le, le but de, de QSI, c'est quand même d'augmenter encore les revenus du club, donc de faire venir des, des grands joueurs, d'accroître la popularité, la notoriété, euh, expansion marketing, ça se fait via des, via des stars aussi. Donc, je ne pense pas qu'il faille le prendre au pied de la lettre, à la rigueur, tu peux plus le voir sur un deuxième étage, dans le sens de faire plus une équipe collective, avec trouver, enfin, redevenir un peu une équipe, tu peux, tu peux le voir un peu dans, dans ce sens-là. Après, ouais, il le dit avec des mots qui sont, qui sont sans doute un peu risibles et qui font complètement disquerier, ça je te, je te suis philo, et euh, c'est quand même frappant de noter année après année les, les changements de cap. C'est-à-dire que les débuts de QSI, c'était beaucoup marqué par le modèle du Barça, même l'arrivée de Romagossa, rappelez-vous, à la formation qui devait faire un, un, un modèle de jeu unique pour toutes les, les strates du club. Subitement, en 2016, le nouveau modèle, c'était plus le Barça, c'était l'Atlético. <rire> euh, en 2017, <rire> Neymar <et> Mbappé. <rire> en 2016, un an après, le modèle Atlético. Et modèle Atlético où tu recrutes Ben Arfa d'ailleurs. Euh, et et demi...
1: Ressé. <rire> <rire> Parce qu'il faut <rire> savoir que Ressé, euh, ses tubes de reggaeton, ses grosses fesses, c'est totalement modèle Atlético Madrid. Hein.
4: C'est incompatible. <rire> voilà après 2017 c'était le projet Neymar Mbappé 2019 quand on était allé peut-être un petit peu trop loin dans, dans ce projet là c'était le retour de Leonardo mon gars mon gars sûr et qui va remettre de l'ordre etc euh, avec un mercato un peu déjà euh, on disait euh, ouais c'était gay c'était Sarabia c'était Herrera aussi Diallo pas des pas des pas des stars 2021 rechangement avec euh, Évidemment, Mercato tout feu, tout flamme avec Messi, Ramos, Donnarumma, on a vraiment pris le, le clinquant du clinquant. Et là, 2022, en 24. Enfin, bref. Et, non mais... Je ne sais pas s'il faut vraiment se fier aux, aux paroles de Nasser. Il faut plus voir Parce... les actes. Et pour, pour le moment, on n'a qu'à donner des, des pouvoirs assez élargis à hein, un directeur sportif qui euh, a l'air d'avoir le, le dernier mot à la fois sur les transferts comme sur le dossier d'entraîneur qui n'est pas arrivé souvent. Donc, c'est peut-être une première, une première pierre. Maintenant, ça, ça se jugera... À à la longue, hein, si le projet euh, Campos-Galtier est un échec, rassurez-vous, dans l'an prochain, on rencontre on, 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 Zidane et, et je sais pas qui, et, et autour de Leonardo 3, et voilà. Mais c'est, On verra. Et en tout cas, faut, je pense qu'il ne faut pas prendre au pied de la lettre les, les mots de Nasser. Enfin, on, oui. on connaît un peu Nasser, sa, sa propension à, à s'enflammer un peu. Euh, je pense qu'il y, euh, y a des passages dans l'interview qu'il faut même carrément flipper hein, quand tu penses au, au comité de super fans, etc., donc, euh,
1: on n'a pas été contacté, <rire> on, on vous le dit tout de suite. On n'a pas été contacté, nous. Il <rire>
4: ah, mais... bah, faut, faut espérer que tout ça reste vraiment euh, lettre morte. Et, euh, mais voilà, qui qu laisse déjà travailler Campos, on fera les, le bilan de Campos. Et, et voilà, ce serait déjà un, 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 premier, un premier pas.
1: Ouais, non, c'est vrai qu'on dit sur là, il y, y a des propos supporters, tout ça, évidemment, parce qu'il y a eu quand même pas mal de tensions et tout ça. Mais au bout d'un moment. Euh... Je vois... En fait, c'est ça qui me gêne un peu, c'est que tu peux pas à la fois parler aux supporters, euh, c'est pas... Quand ce qu'il dit, le, le bling bling, les paillettes, il le dit à Neymar, par exemple. Euh... Enfin, je, je trouve vraiment que... Ce qui m'embête un peu, c'est que cette interview entre le, le déjà-vu un peu général et le fait que ça parte un peu dans tous les sens, c'est que j'ai l'impression que... J'aime pas me dire ça, c'est que ça fait 11 ans qu'il est à la tête du club, et quand je lis ça, cette espèce de mélange d'idées qui qui part dans tous les sens, qui, qui en manque tout simplement, ou même un peu de jugeote de, de bon sens, c'est est -ce, à quel point il, est, euh, il a encore les idées claires sur ce dont son club a besoin, en fait Est-ce que c'est pas une interview, justement, où il y a tellement de trucs qui sont déjà dit, déjà vus euh, Voilà, comme je c'est une interview un peu chaotique, ouais. je trouve qu'il y a un peu de ça, ouais, qui, qui malheureusement résume un peu trop le PSG 2021-2022, euh, alors comme tu l'as dit Mathieu effectivement en termes d'actes, avec plus Campos euh, qui donne de forts pouvoirs c'est une très bonne chose, faudra voir jusqu'où il est capable d'aller euh, dans son soutien à sa direction, mais bon, je suis un peu perplexe quand je vois le bilan de la saison euh, sur ce qu'il est euh, sur ce qu'il va faire je sais pas, Omar ou Simon vous a pas entendu euh, sur un peu ce, cet exercice de communication biannuel Oui Simon ça t'inspire rien du tout
3: ça m'inspire pas grand-chose de base, mais là c'est tellement raté, foui, il y a tout et son contraire. Euh, beaucoup de, de choses qu'on a déjà entendues et on sait très bien désormais que ce genre d'effet d'annonce, il euh, ne faut pas tout prendre pour argent comptant. Surtout que les changements ont déjà, entre guillemets, eu lieu. Lorsque tu as changé le, le directeur sportif et maintenant ça va être son travail, sa responsabilité. On se doute bien que Nasser Al-Khalaifi, euh, ce n'est pas lui qui qui va te donner l'architecture d'un projet à moyen terme, euh, et l'influence du Qatar au niveau de, des transferts se, se joue plutôt à Doha quand, quand ils vont euh, péter la tirelire sur les grosses stars euh, qui se libèrent euh, sur le marché au moment où, où ça arrive. quoi Donc euh, non clairement, euh, j'ai l'impression que ça a été beaucoup moins partagé que, que d'habitude en plus. Peut-être le fait que, euh, que ça arrivait plus tard, le fait qu'on était déjà un peu tous passés à autre chose au moment où, où ils s'expriment, et puis euh, la nature des propos fait que euh, c'est impossible de le prendre au sérieux. Quoi. Donc euh, ouais, clairement, euh, clairement une baisse de niveau pour, pour notre président euh, sur euh, cette interview euh, printanière.
1: Tiens, on nous dit sur Live, on trouve l'interview un peu ridicule, mais elle a l'air d'avoir touché Neymar dans son ego, c'est déjà ça. Attendez, c'est pas parce qu'il a fait trois vidéos où il hurle sur Instagram avec trois grammes dans le bras qu'il a été touché dans son ego.
4: Voilà, fake news
1: <rire> Ouais, voilà, fake news euh, Avec des petits oui, yeux. Euh, c non, je peux, peux vous dire, j'étais à un mariage à 4h du matin dimanche, j'en euh, ai vu que les mêmes yeux que Neymar en train de arriver, fake news hein. Non mais, enfin il sera touché dans son ego le jour où il redeviendra le, le, le joueur qu'il était, ou au moins proche de ce niveau physique, par exemple. Et pas euh, le Neymar qu'on voit débarquer au mois d'août euh, dans un état euh, complètement inapte au football avant un, un mois de compétition, ou presque. quoi Donc, euh, c'est ça, on verra les... On verra. Quoi. En revanche, oui, a... c'est vrai que sur les actes, on ne peut pas lui donner tort. Il a réussi la prolongation de Mbappé. Il faut quand même lui rendre hommage, ce n'était pas gagné. Il a jusque-là réussi à donner assez de pouvoir à Luis Campos. On verra la suite maintenant. Mais bon. Omar, tu as un... le moindre avis ou pas sur cette, euh, cette interview ou... mais Au moins sur le, le 100% de Parisien au sein du club
2: Ça, forcément, j'appelle de mes voeux à la réalisation, à la concrétisation de cet objectif. Et j'attends aussi... <rire> Euh, avec une grande impatience, euh, la liste des nommés dans le Conseil des sages des supporters, euh, qui est aussi un moment hilarant de cette conférence de presse donc les, les supporters de haut niveau Chris sont choisis pour, pour être consultés par Nasser. Très haut pense. niveau. Donc euh, par, euh, par qui je peux Pas de haut niveau, de très haut niveau, je crois qu'il nous a dit. De très
1: haut niveau, ouais, de très haut niveau. C'est sûr que ce sera
4: des supporters ou ça peut être des anciens joueurs ah, alors, Si tu fais un truc il est quelque chose comme ça. Non, ça non, il, il a dit, nous, ça ça dit, ce
1: sera un conseil avec 5 ou 7 personnes de très haut niveau, des amoureux du PSG, qui ont des idées et sont prêts à aider. Ces super fans qui vont nous apporter leur expérience
2: c'est pour ça des que j'ai retenu le truc super terre alors c'est peut-être des ouais. joueurs en fait
3: qu'on appelle du travail bénévole au demeurant
4: non mais ça peut être, je pense c'est vraiment le truc d'image parce que comme la le, relation s'est un peu cassée avec le public durant la, durant la saison il y a eu des, des grèves pendant un tiers quasiment de la saison, Oui. Euh, les joueurs majeurs qui ont été, qui ont été sifflés, des, des banderoles peu amènes vers la, la direction y compris Nasser qui a été, qui a été visée des, en première un, fois un, ouais c'est ça pour la première fois et d'ailleurs il y avait quelques banderoles qui étaient visées à, enfin qui étaient à son encontre et qui ont été confisquées avant le avant les matchs il me semble si, si je me souviens il y a eu un peu de, de filtrage de... Ouais, de de filtrage aussi donc je pense que c'est une manière de, de répondre à ça après évidemment si, si le comité de super fans c'est DJ Snack Sabri et, et je sais pas qui c'est va être un peu un peu short hein mais
1: on verra non mais en fait même, j que... euh, déjà qu'on a
4: déjà deux directeurs sportifs si on, si on sera <rire> cinq super fans qui vont faire les transferts
1: après non un, il le dit bien par contre il dit que c'est un comité consultatif donc euh, je sais pas sur quoi ils vont les consulter peut-être demander
4: un ouais. avis sur le, le maillot euh... ah ouais mais même les maillots au final on dit souvent que c'est Nike qui a ah oui
1: Attendez Nike qui font des études de marché pour savoir qu'est-ce qui va le mieux se vendre, euh, ah, le PSG il donne à peine son avis dedans, hein. on va pas ouais. faire semblant, hein. de temps en temps ils disent par exemple le maillot des 50 ans ça avait été défini longtemps à l'avance que ça serait un Richter, euh, aussi bien pour le premier que pour le deuxième, le reste on va pas faire semblant, hein. c'est pas le PSG qui leur dit tu vas me mettre des paillettes sur les côtés, des designs faits au fuchsia je sais pas quoi, et un truc que tu mettrais pour sortir les poubelles il y a 20 ans quoi. Donc euh, non non euh, globalement il y aura des je sais c'est enfin, tellement vague que on peut même pas dire quoi. On, on nous propose beaucoup d'excellents noms sur le live je me retiendrai rire euh, mais effectivement quand Jamel Bouraz va être le président du comité cela va être euh, un grand moment. Et on nous dit jusque-là, Michel Collard était tout seul dans ce comité. Euh, Michel, il gère l'historique, il ne gère pas le, ce genre de choses. Il reste en dehors de ça. Je, je pense que il, il, est de, il est chargé
2: de communication au club, non, il, oui, non oui, vrai,
1: oui, il gère toute la partie communication poste, historique. Euh, il le fait très bien, hein, parce que l'histoire du PSG a rarement été aussi, autant mise en avant que depuis qu'on a QSI, qui est pourtant en train d'écrire les plus belles pages. Donc, euh, non, non, il n'est pas du tout là-dedans. Laissez-le tranquille. Il a autre chose à faire, le pauvre. Voilà. Euh, sur l'interview générale, général, vous voulez rajouter quelque chose Ou on attend celle de décembre prochain euh, ou, ou plutôt même, est-ce qu'on attend celle de la conférence de presse d'août de, euh, ou de septembre pour annoncer la plus grosse recrue euh, Pour voir la suite. On va peut-être faire ça quand même. On attend effectivement la fameuse phrase « Galtier le meilleur entraîneur du monde ». Je pense qu'il va... un 2-0 face à...
3: face à la Juve en Ligue des Champions. Premier match de poule.
1: C'est possible. Non, non, je pense que par contre, quand il le présentera, s'il si est présenté à la presse un jour, ça sera intéressant de suivre la façon dont il en parle. Euh, comment est-ce qu'il va dire que c'était le meilleur entraîneur de France euh, Est-ce qu'il dira que c'est le choix de Luis Campos enfin, comment, il va, comment Galtier va être introduit à l'environnement médiatique et aux supporters par Nasser al Khelaifi Pour moi, ça serait un point très important à suivre, pour le coup. Parce que c'est... La façon dont il est présenté ou il ne sera pas présenté, euh, ça en dira long sur l'estime et le crédit dont il bénéficiera au début de sa mission quand même. C'est pas rien. Hein. Donc, à suivre. On me dit d'aller faire le super fan. Et... Fin, je sais pas je j'ai pas candidaté par exemple si on me demande si on propose la chose, peut-être on verra, pareil les autres du podcast on verra mais pour l'instant on n'a pas été contacté et on sait même pas trop à quoi ça correspond donc... et le gogé
4: n'écarte pas de faire partie du comité <rire> 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 oh là là.
1: <rire> non mais tu vois dans l'idée consulter les supporters je trouve ça plutôt bien en fait Ça à dire que as un, as un lien en fait un peu entre le club et les fans qui me paraît mais ultra important et d'ailleurs les, les anglais sont très forts à ce niveau là mais en revanche, euh, le concept de 5 ou 7 euh, super élus comme ça, je suis un peu parfois euh, perplexe sur euh, ce que ça peut donner, et surtout la crédibilité qu'auront ces 5 ou 7-là par rapport à la masse de supporters. Quoi. On voit déjà le Cup euh, qui s'est à moitié insulté par le reste de la planète quand ils font un truc qui ne va pas dans la tendance, c'est toujours la même question, la, la, la même problématique de la représentation des fans auprès d'un club et c'est super compliqué comme sujet. Quand il annonce comme ça 5 à 7 super fans enfin euh, je sais pas, on va pas prendre 5 mecs au hasard, leur mettre des costumes de super-héros et les envoyer euh, dire euh, donner leur avis quoi. J -j -j Vraiment l'idée euh, je comprends l'idée de consultation mais la mise en place me paraît euh, ultra fastidieuse. Donc
3: euh... non mais laisse tomber Jean-Claude Blanc euh, s'il je fera la fin de la récré, ça n'arrivera
1: jamais. Voilà, on veut m'envoyer entre Sarkozy et Patrick Bruel, qu'est-ce que vous allez foutre là-dedans, moi Sérieusement, quoi. Enfin bref, je sais pas, on verra la, la... la façon dont ça sera mis en place, si c'est mis en place un jour. Mais en tout cas, pourquoi pas. Effectivement, on pourra demander le trocadéro pour les titres de champion de France, et pour le plus grand plaisir de Benoît l'Allemand, le préfet de police. Sur ce, on va passer à la dernière partie de l'émission...
4: Didier, et Benoît, c'est du Parisien.
1: Ah oui, pardon, Benoît, c'est la légende. <rire> Didier, c'est l'incapable. Excuse-moi, Benoît. Bref, on va passer à la dernière partie sur le mercato du PSG. Il euh, y a plusieurs personnes qui me l'ont remarqué. Je ne me suis pas moqué du bon. Le mercato parisien, depuis la semaine dernière, je sais pas combien de rumeurs on a eu euh, Est-ce qu'on fait un petit point screener Parce qu'on a euh, l'ami Di Martio, qui est donc grand ami de BP Marotta. Pour ceux qui ne le savent pas, le directeur général de l'Inter Milan qui nous a expliqué tout à l'heure que.. Euh, comment il s'appelle euh, Chelsea, c'était un peu renseigné sur, euh, sur le cas scrignard euh, Mathieu, Simon, Omar, qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire scrignard qui s'éternise Est-ce que ça Qu'est-ce que ça augure Qu'est-ce que on, on en pense Qui veut en parler, Simon, non
3: si si, je pense qu'il n'y a aucune urgence euh, comment dire t'as déjà ce qu'il faut en défense entre guillemets en tout cas pour débuter la saison pour affronter les, les meilleurs en Champions League ça peut se discuter mais clairement c'est pas un transfert qu'il faut boucler dans la seconde parce qu'il y aurait une urgence ou, ou, ou que sais-je donc euh, je pense que si ça se fait ça se fera tranquillement peut-être courant juillet peut-être au mois d'août, on sait pas donc euh, on verra bien comment les négociations évoluent avec euh, l'Inter. Mais il est très très probable que ça se fasse parce que de toute façon on est devenu la banque de l'Inter Milan. Euh, Marota veut se séparer si possible d'un défenseur pour éviter de, euh, de se séparer de Lautaro, qui est leur meilleur joueur. Euh, en plus euh, s'il récupère Luca ou en prêt euh, je pense qu'au niveau de la tifo c'est bon il s'est acheté la paix sociale. Donc euh, non non il n'y a pas de... Il n'y a, de... a pas le feu, pas de panique. Ça va se faire, il va arriver. Il devrait être très très fort. Donc euh, on verra bien quand, quand il arrive.
1: Ok. Euh, on nous dit, c'est vrai qu'un an de contrat, c'est l'abus. Et on nous rappelle effectivement que l'Inter, ouais. euh, qui va un joueur au PSG face à Chelsea, c'est du déjà vu avec le dossier Hakimi. Mais pour le coup, aussi bien Scrignard que Hakimi à l'époque, ce sont des joueurs qui étaient liés à Chelsea largement avant qu'on qu soit vraiment engagé dans les négociations. Hakimi, je me souviens des articles de Chelsea, de je ne sais plus quelle source, euh, un mois et demi avant qu'on sache que le PSG allait bouger sur, sur, sur le dossier. Donc ce n'est pas non plus... Euh, voilà. puis après, c'est vrai qu'il n'y a pas le feu. et L'Inter a... doit aussi, au bout d'un moment, peut-être céder un peu. Ils sont bien gentils à nous expliquer en Italie que l'Inter a verrouillé Milenkovic, que l'Inter a verrouillé Bremer, mais les clubs en question, ils vont, ils vont vouloir le pognon. Quoi. Donc, euh, voilà. et oui c'est vrai que Chelsea a changé de direction ils n'ont plus Marina euh, qui était la DG et Petr Cech qui est parti oh, ils, vont trouver, ils vont trouver des gens intermédiaires je me demande si Marina par à FA Media tout à, je, les dernières nouvelles c'était pas sûr et ils vont recruter non
2: elle, elle fait la passation euh, au cours des, 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 des prochaines semaines
1: d'accord donc elle est en mesure peut-être de boucler quand même
4: mm. c'est surtout qu'au même moment on apprend via Romero Agressi de Gaulle euh, Chelsea est assez fort sur euh, Delirte. Donc, Agressi, c'est les spécialistes de la Juve et Chelsea euh, multiplie les contacts avec la Juve pour, pour De Lyrt encore demain ou après-demain ou, ou plus tard. Ils essayent de, de faire hein, le, le Hollandais qui joue euh, axe droit presque exclusif, un peu comme Skriniar. Donc, euh, Alors, c'est sûr que Chelsea doit, doit refaire sa défense, vu qu'ils perdent trois défenseurs centraux euh, à zéro. Mais euh, ouais, ce serait un peu étonnant de les voir bouger sur les, les deux pistes. Après, bon, on ne sait jamais si c'est une vraie piste pour Chelsea, Scrignard ou si c'est un moyen du de, de ruser Marotta de, pour faire un peu monter les enchères. Alors On peut même penser que, que c'est concerté avec Chelsea, dans le sens où tu inventes, enfin tu inventes, tu exagères une rumeur screen Chelsea, et ça, ça fait un peu céder la Juve qui serait pas contre vendre de à un bon prix, et ça fait monter les, les enchères côté PSG pour, pour se rapprocher au maximum du prix l'Inter, donc ça peut arranger les, les deux camps, les deux clubs donc euh, à voir comment ça tourne c'est vrai que le, le timing est un peu suffisant parce qu'on annonce euh, un rendez-vous important entre euh, PSG et Inter pour screenard sur ce milieu de semaine je crois que c'est Loïc Tanzi qui l'avait dit et en Italie aussi ça l'a ça beaucoup dit aussi donc, on verra si ça, sur quoi ça débouche mais a priori, si c'est la priorité du PSG je pense qu'il y a assez peu de clubs qui fassent s'aligner sur les montants que, que, peuvent offrir, que peut offrir le PSG après c'est légitime pour l'Inter d'en demander le maximum oui, mais mais je pense pas que ça traînera début août. Enfin, à un moment l'Inter a besoin d'avoir des, des sorties sur la sur la manne qu'ils vont recevoir. Pas forcément d'ici le 30 juin, possible, mais pas forcément, je pense. Par contre, début juillet, comme ça a pu faire pour Hakimi, ça c'est c'est quasiment acté. Ouais.
1: Euh, alors d'autres euh, remarques en vrac. Euh, Chelsea cherche visiblement deux défenseurs centraux cet été. Un qui joue un axe gauche pour remplacer l'inénarrable Tonio Rudiger. Et un qui joue axe droit pour remplacer euh, probablement aspili et ou euh, Christensen qui signe au Barça. Voilà. Euh, autre, on nous dit Kimpembe, ça devait discuter avec le PSG, ça en est où Est-ce que Chelsea est toujours à l'affût Tant que Thomas Tourell sera à Chelsea, ils seront à l'affût pour Kim Pembe parce qu'il adore le joueur. Et il devait discuter, mais il est en vacances aujourd'hui, Kim Pembe. Donc il y a beaucoup de discussions. C'est compliqué d'avoir des discussions avec des joueurs qui sont actuellement en vacances. Et c'est une question qui est revenue tout à l'heure on en est où dans l'effectif Mais l'effectif du PSG, aujourd'hui, on est le 27 juin. Le mercato a officiellement débuté depuis 20 jours. Il reste plus de deux mois complets. Aujourd'hui, on en est au tout début du mercato. Donc l'effectif, je pense que Luis Campos sait ce qu'il aura à peu près sous la main, ce qu'il aura plus sous la main. Euh, aussi bien en termes de profil, de nom de quantité de joueurs, de tout ça mais aujourd'hui c'est impossible, Le Mercato ça se vit au gré des rumeurs, des achats, des ventes et tout ça, aujourd'hui la réalité c'est que le PSG s'est débarrassé de deux joueurs qui étaient Bulca et Areola, il a donc réduit son pôle de gardien à 9, autant dire qu'on est bien mais euh, c'est que le début et je, comme on le dit sur live, ça parle du cas Kalimuendo, est-ce que ne sera pas vendu avant le 30 juin par exemple c'est possible aussi parce qu'on on doit boucler la saison et la saison finit en football le 30 juin, dans les comptes, hein, je, parle, je parle pas là sportivement, elle finit depuis bientôt un mois, mais dans les comptes elle finit au 30 juin, donc il y a énormément de clubs et de transactions qui tombent bizarrement juste avant le 30 juin, voilà, euh, d'où l'idée de, de boucler des transferts rapidement parce que certains comme ça peuvent négocier des meilleurs prix et d'autres peuvent équilibrer leurs comptes. Voilà un peu. Et il y avait une autre question euh... ouais, question à laquelle je veux bien votre avis. Pour vous, c'est quoi le juste prix de Milan Skriniar, qui a donc 27 ans, qui est en fin de contrat dans un an euh, Qu'est-ce que vous en pensez, Mathieu, Omar, Simon Est-ce que vous avez une idée du, du juste prix, émission mythique de la télévision française Le grand Philippe
4: Prisoli, tout ça Oui, Mathieu le juste, le juste prix, c'est le prix auquel veut vendre le, le vendeur et auquel veut acheter l'acheteur. Donc C'est le prix final. C'est le prix de rencontre entre les deux, mais je pense qu'un un joueur, ça n'a pas un prix dans l'absolu en fait. C'est-à-dire qu'il faut voir... Tu un contrat de la... bah, Il faut voir aussi le besoin et la nécessité pour chaque équipe. Sans doute que Scriniar, pour le Real Madrid, ça, ça vaudrait moins cher que peut-être pour le PSG si tu veux passer à 3. Dans le sens où le PSG en a plus besoin. Mm. Mais euh... après, je sais pas. Le truc, c'est que la, la question de, du contrat des un an de contrat restant. Euh, c'est compliqué à envisager c'est vrai que faux, qu il en fait. de, ouais, c'est qui était proche de prolonger qui n'était qu pas du tout poussé vers la sortie ou qui n'était pas du tout demandeur d'une autre, euh, autre expérience à l'étranger donc c'est forcément à prendre en compte maintenant ce qui est aussi à prendre en compte c'est que l'Inter doit absolument faire une grosse vente au, au moins une donc euh, Mais tu
1: vois par exemple sur le live on nous dit un club fauché, non l'Inter n'est pas un club fauché l'Inter doit vendre un gros joueur et c'est ouais, ça
4: c'est un club fauché quand même l'Inter c'est c'est un club qui a, qui a des montagnes de dettes, mais, qui a un prêt regarde, euh,
1: quand. Non, mais je, en fait. à rembourser. Je pense, en fait, je fais la distinction par rapport au Milan 2012 où tout était à vendre, en fait. Où tu es arrivé, tu, fais, tu vas me mettre Ibra et Silva. L'Inter, si tu en veux deux tops, ils vont te dire Bah non, on n'a pas besoin de vendre les deux, il y en a qu'un qui est à vendre. Tu vois ce que je veux dire Dans le sens où, si tu as une grosse ouais. offre qui tombe demain pour un joueur, où ils se disent Finalement, on va peut-être le vendre. Euh, ça retire automatiquement ce crignard du marché, par exemple. Si demain ils ont, je sais pas, une offre anglaise pour la Otaro, sortie de nulle part à United, quand on voit une quicheta monumentale qui leur dit, ouais, je le veux, on le veut absolument, euh, tenez ces 100 patates dans 80 versés dans 3 jours, évidemment qu'ils vont le dire, allez hop, euh,
4: tu pars. C'est enfin, bah, que, tu... que l'an dernier, ils ont bien fait Akimi et Lukaku out. Hein, donc. Euh... Mais
1: attends, l'an dernier, par contre, c'était su qu'ils devaient encore plus vendre, hein, parce que je sais qu'on avait déjà des rumeurs sur des agents mandatés pour vendre Lukaku avant même que Hakimi soit
4: vendu Scania, je peux te dire que ça sera pas la seule vente hein. ils veulent vendre Dumfries aussi non Mais lui, il vaut moins cher. Bah, ils disent une trentaine une Quar une Quar donc, voilà. 45
2: millions d'euros ils en espèrent ah. ouais, c'est pas pareil et que et Hakimi et, et, dont il et je peux te 70, dire que, que ça c'est un sacré sens du timing hein. d'arriver à vendre Dumfries 45 millions d'euros sur un joueur qui a une valeur je pense très relative la Marotta n'est pas le meilleur du monde pour rien
1: et oui et oui, on nous dit Barella n'est pas à vendre. Et non, bah, bah, je crois que...
2: à l'an prochain. Attends, que attendez
1: en encore un an, en fait. ça arrive. Euh, tiens, une question sur Scania. Est-ce que le fait que Scania soit un spécialiste de la défense A3 pose question à l'égard de son vrai niveau oh, je pense que Skriniar... un spécialiste de la défense A3. Voilà, et il a fait un ses preuves dans qui les qui, deux... va...
4: qui naît avec la défense A4 en Italie à la Samp avec Gianpaolo dans un 4-4 de losange. Ensuite, il a fait deux saisons à 4 avec Spalletti. Passe à 3 justement avec Comté et au départ il était un peu un peu hein, dans, la, dans la défense à 3, il était pas super à l'aise notamment à gauche. Ça fait de, depuis deux saisons vraiment qu'il qu commence à carburer, mais la première était peut-être un peu hésitante donc c'est un joueur de la défense à 4 à la base mais qui s'est adapté à la défense à 3.
1: Mmh,
3: on nous un dit... spécialiste de la défense, c'est tout.
1: si on nous dit comment vendre Dumfries alors que tu as déjà vendu Peresic bah, ils ont déjà le remplaçant de Peresic, ils aller le chercher l'hiver der... dernier à l'Atalanta qui est Gozens. Et une bonne vente au bon moment, ça ne ferait jamais peur à, à BP. Euh, comment dirais-je Oui,
4: voilà, puis Dumfries, il a, été comm... il a commencé à être titulaire vraiment à l'automne. De... Non, c'était Darmian. Et Darmian a fait plutôt des bons matchs aussi à chaque fois qu'il a été appelé dans, dans l'équipe. Euh, aussi, ils sont sur Bellanova de Cagliari. Enfin, ils ont, ils ont d'autres pistes. Ne vous inquiétez pas pour l'Inter. Mais euh, ils ont aussi beaucoup d'investissements à financer parce que si tu veux mettre Bremer, Milenkovic, peut-être Dybala aussi. Mm. En plus du retour de Lukaku, ça fait, ça fait beaucoup de choses à, à, à financer, sachant qu'ils doivent réduire les coûts à chaque fois de 10-15% chaque, chaque année. Hein. C'est un peu le deal qui est passé avec le propriétaire qui est sous
1: C'est comme ça. Euh, tiens, question un peu différente. Scamacca, ça en est où bah, Pour l'instant, ça n'a pas l'air d'avancer beaucoup. Il y avait eu une première offre du PSG, si je ne me trompe pas, c'était 35 millions plus des bonus. C'est ça qui avait filtré, hein, ou un truc du genre. Et aujourd'hui, on a eu El Mundo en Espagne qui a révélé que l'Atlético Madrid était intéressé par son profil, mais pour l'instant, il n'a pas bougé. Et surtout, euh, bah, je crois qu'il est en vacances puisqu'il a joué avec l'Italie. La... Et comme le signale justement l'ami Mathieu Martinelli, il y a aussi en parallèle de, de cette comment dirais-je baisse de d'intensité de la rumeur Skamaka, le retour de la rumeur est critiqué. Euh, Puisqu'on a vu qu'il est très très chaud, bizarrement, pour aller à Newcastle. Euh... Et oui. Qu'est-ce qu que vous en pensez du retour de cette... On en a pas parlé de Equitiqué, justement. Qu'est-ce que vous en pensez, Simon, Mathieu, Omar Bon, Mathieu, j'imagine que tu l'as pas trop vu. Mais Simon et Omar, vous l'avez vu, ce, ce bon Hugo Equitiqué de Reims. Oui, Simon, vas-y.
3: Très peu, à vrai dire.
1: C'est vrai et... Oui,
3: je l'ai pas vu énormément. J'ai pas suivi Reims en, en détail cette année. Après, j'ai entendu parler du joueur. J'ai vu, évidemment, euh, des séquences aussi. Mais l'imaginer là dans ce, ce PSG là j'avoue je me projette pas beaucoup après euh, prendre un jeune attaquant prometteur c'est quelque chose qu'on n'a pas fait depuis très longtemps est-ce que ça peut être payant peut-être je sais pas mais pour le coup ce serait un peu euh, une, euh, ce serait un petit un truc d'assez inédit en tout cas dans l'histoire récente parce que les joueurs prometteurs un peu jeunes comme ça déjà on n'en prend pas beaucoup euh, en général c'est les jeunes qui sortent de la formation et on les vend très très vite et, et surtout à ce poste-là, c'est pas arrivé depuis très très longtemps.
1: Ouais. Euh, on nous dit, est-ce que c'est pas bizarre de prendre Ekitikey alors qu'on a déjà Kalimundo euh... en attaque Qu'est-ce que, je sais pas, Omar, tiens ton avis sur un peu Ekitikey et la gestion de Kalimundo derrière aussi.
2: Ah, c'est Ekitikey, possiblement un, un futur vraiment excellent joueur une grosse qualité, euh, qui a montré des choses hyper intéressantes et pas étonné que, que plusieurs clubs d'un tandis supérieur à soit soient sur lui. Après aujourd'hui, moi je pense que en l'état, et je parle de l'effectif tel qu'il est constitué aujourd'hui, il y a trop de professionnels qui ont confirmé au, au PSG pour lui donner la bonne plateforme pour qu'il puisse, qu puisse progresser. Euh, ça, c'est la réalité du 27 juin. Je ne sais pas comment sera, sera constitué l'effectif, de quelle manière plutôt sera constitué l'effectif dans deux mois, mais aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas une bonne idée de prendre un attaque en jeune à développer, parce que tu n'auras pas assez de minutes en réalité à lui donner. Euh, après, sur la qualité euh, technique, il n'y a aucun, aucun débat. Pour moi, c'est un joueur qui... Enfin, ça fait vraiment du sens, mais après... Je, je répète et j'insiste, ça implique ça de remodifier totalement la structure de l'effectif actuel qui est trop chargé avec trop de joueurs, euh, j'ai envie de dire, faussement internationaux qui, qui, qui prennent des places pour rien à mon sens aujourd'hui.
1: On te parle, Mauro. On te parle. Non, mais c'est vrai que... Moi, je te rejoins un peu sur le est la place qu'on peut lui faire. Si tu, enfin Même pour n'importe quel attaquant qu'on va avoir, il faut... faut faire de la place. Il faut... Faut... faut sortir Icardie quelque part. quoi. Parce qu'on l'a vu sur Instagram là, à faire semblant d'être maigre. On la connaît la feinte. Hein. Tout... Tous les pas très, tous les trop bien portants de l'effectif nous la font tous les étés. Mais ça va être compliqué. Moi, j'adore le joueur. Je dis honnêtement, c'est peut-être l'attaquant le... français des... que je préfère du championnat de France hors Mbappé, évidemment. Mais c'est difficile d'en de, faire un quatrième attaquant. Lui, il a 18 ans, 19 ans, je ne sais plus de, que, quelle année il est. Quel mois il est, je crois qu'il a 19 ans encore. Il ne va pas signer dans un truc où il ne jouera pas. Quoi. Et Dieu sait que j'adorerais qu'il soit euh, le futur du PSG. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le PSG, s'il cherche un grand attaquant comme ça, euh, donc j'imagine avec de la présence aérienne, avec du jeu de tête, avec du jeu en pivot va faire des son avant-centre, enfin, ou un de ses attaquants sur lesquels il compte beaucoup. Il y a l'histoire de sa fragilité physique. J'ai l'impression que malheureusement qu il... en fait, il nous le faudrait presque qu'on le fasse signer cet été, mais qu'on le récupère que l'année prochaine. Je ne suis pas sûr que lui, il ait envie d'attendre encore un an à Reims, même si c'est son club formateur et qu'il a... Il a encore plein de choses à apprendre. Donc c'est... Je trouve que c'est un dossier qui... Le dossier de l'attaquant est très dur à, à juger et à... et à avancer, parce que tu as besoin quelque part d'un. Enfin, visiblement on cherche un autre profil pour cet été. Euh... Mais malgré tout, est-ce que. C'est lui dans le fond qui sera le, pro... le profil parfait pour l'avenir, mais tu as besoin d'un présent déjà. Et est-ce qu'il peut déjà être ce présent-là? C'est franchement compliqué. J'avoue qu'on euh, me dit, est-ce qu'il faut aller sur Nevoski? Je sais pas, mais en tout cas le PG semble jouer... chercher un joueur euh, opérationnel dès cet instant. Et quand je vois le physique des Kitike, Aujourd'hui, on le met face à une équipe de Ligue des Champions. Certains joueurs de niveau Ligue des Champions, à mon avis, il, euh, dans le rôle qu'on veut lui donner, euh, il va avoir du mal. Si demain, il doit jouer Antonio Rüdiger... Euh, alors, c'est sûr que jouer Antonio Rüdiger, c'est un plaisir pour personne dans, sur la planète. Mais... Il va avoir mal. Hein. Je le malheureusement pour lui, il va, il va sentir la, la terreur passer sur lui et ça va lui faire tout drôle. quoi. Donc, euh, je, je suis un peu... J'adore le joueur, mais je ne suis pas certain que ça soit le PSG soit le meilleur choix pour lui, malheureusement. Comme l'impression qu'il y a une année de décalage entre nos aspirations et les siennes. Quoi. Donc, euh, c'est comme ça. On dit sur live il y a une, actuelle, une, une comparaison statistique. En gros, Scamaca serait celui qui se créait le plus d'occasions et qui tiquait le plus fort devant le but. Et Kalimundo le plus habile des trois des deux pieds, mais le moins performant, euh, probablement, devant, devant le but. Oui, quoique Kalimundo euh, est celui des trois qui a marqué le plus cette saison, si je ne me trompe pas. Donc... Euh... Trop... Enfin, pour le coup, Cali Mwendo est quand même très très différent en termes de profil des deux autres. Beaucoup plus un joueur d'appel, de course euh, et tout ça, de... capable plus de balayer toute la largeur euh, qu'autre qu chose. Mais bon, on nous dit l'échange Kin par euh, Non, aujourd'hui, euh, le seul qui aurait pu qui rapatrier Moeskin à Paris, c'est Leonardo, il n'est plus là à oublier le corps. La Juve tente de placer Kin dans à peu près toute l'Europe. <rire> parce qu'ils ont bien vu qu'ils n'arriveront pas à rentabiliser les 35 millions qu'ils ont envoyés l'été dernier sur lui, même si c'est un prêt avec une option d'achat obligatoire. Euh, mais non, aujourd'hui, ce n'est plus une piste pour le PSG. Quand Luis Campos refuse un joueur pas très 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 fiable physiquement, comme Dembélé ou Pogba, il ne va pas aller chercher Moïse Kin, dont on sait que le Covid long présenté officiellement, a marqué une rupture totale des performances euh, depuis maintenant un an et demi. quoi Donc c'est un peu compliqué. Voilà. Si je peux l'exprimer ainsi. Euh, tout à l'heure, euh, on avait une question un peu différente pour parler mercato un peu de, de façon transverse. Qui est euh, qui seront selon vous les, les trois premiers achetés et les trois premiers vendus euh, Mathieu, Simon, Omar Qu'est-ce que vous en pensez Ouais, Simon
3: bah, les trois premiers achetés, Crignard, Vitinia et j'en sais rien. Et les trois vendus, bah il y a déjà Alphonse qui... qui est parti. Non mais je pense que bon c'est pas lui. Alphonse.
1: Hein, à mon avis, il comptait pas les les achats, les... enfin les ventes de gardiens. Euh, il comptait pas Alphonse et bolka
3: Ok bah ce sera probablement des des, des joueurs plus ou moins jeunes dont tu peux te séparer facilement même si on pense pas forcément à eux directement, ce serait plutôt Calimwendo, peut-être Dagba et, euh...
1: et... et en troisième, je ne sais pas, tiens c'est une bonne question. J'ai même ouais. Exactement. on me mis, je suis sur le live, effectivement, sacrifié. Euh, on me dit aussi qu'on hein, mais... qu parlait de genre professionnel, Pardon. <rire> <rire> Qu'est-ce qu'il est terrible. Euh, non, aussi Kherrer Diallo Kherere Diallo est en vacances encore avant le 30 juin, j'ai un peu alors à moins qu'on aille les chercher par par le col euh, sur leur lieu de villégiature, j'ai un peu de mal à y croire.
4: Et par contre pour le loft, vous pensez que euh, ah. y aura quel type de joueurs dans le loft Est-ce que ça sera vraiment les joueurs euh, perdus pour la cause type euh, Herrera, Kurzawa et Icardi, c'est tout Ou est-ce qu'on va vraiment mettre les 15 joueurs dont on veut plus à la reprise Enfin moi j'en mettrai 30. Mais euh, on va dire les 15 premiers. On <rire> plus vraiment <à> la... Le <rire> mois, j'en mettrais de... 30,
1: était formidablement placé.
4: <rire> je ne sais pas, Mathieu. Ah, parce que c'est un risque, une fois que tu mets le joueur dans le loft, le joueur ne vaut plus rien et le club acheteur, bah, quelque part, il te fait une faveur en te le prenant. Donc, tu euh, ne peux pas en demander des 1000 et des milliers de 100. Donc, euh...
1: Je ne sais pas, mais par exemple, euh... est-ce que le loft, ce n'est pas juste une menace pour l'instant tu, tu peux te poser cette question.
4: Moi, je n'y crois pas. Une seconde. Campos, ça a déjà fait, en fait.
1: Et puis, est-ce que ça sera le loft des... Sérieux
3: Un loft, oui On n'écartisse pas des mecs à comme
1: ça. Mais à bungalow le loft. On n'est pas dans du loft une EKTF. On est dans du loft élite. Loft à bungalow, monsieur. camping 5 étoiles à l'île d'Oléron.
4: Nous, ça ne sera pas les bungalows, ça sera les Aldeco. Grande tradition. Grande époque du camp des loges. Puis, il y a l'autre question, c'est est-ce que ça sera le loft des 4 euh, ou bien ce sera juste le loft euh, au moment de la, de la tournée au Japon. Pour moi tard, tu peux et... pas lofter
3: sauf sur des joueurs en fin de contrat type ce euh, que Apero avait fait avec Rabio à l'époque. Je pense que moi j'y crois pas. Il y aura forcément des laissés pour compte des joueurs qui vont pas jouer du tout type euh, les zéro minute de minutes de Kurzava l'année passée. 9 minutes en vrai ouais, pardon, il m'excusera. Mais le vrai loft comme on en a parlé, moi j'y crois
1: pas. Bon. Peut-être,
4: non mais c'est vrai ouais, que Lille, il y avait des, des, des m'a vu il y avait des gros poissons, il me semble, là, dans le loft. Il me semble bah, qu'il y avait Mavuba, non Il y avait, mais, Mavuba, il y avait Mavuba, je crois, ouais, ouais ça. Il me semble qu'il Niyama... y avait Mavuba. des gros salaires, ils avaient fait vraiment le, le ménage. Et il n'y avait pas que deux ou trois joueurs. C'était assez...
1: assez... Marvin Martin, ouais. Slity, Eder, Marco Bacha, Eric Boteac, Junior Tello, Lénine Angis, Stupila Sunzu, la légende de, de Sochaux.
4: Ah, quel, quel effectif ils avaient.
1: Et Julien Palméry et bien vous savez quoi Cet effectif, il est meilleur que les Girondins de Bordeaux. faut pas l'oublier. Mais non, euh, ouais, effectivement, ils avaient envoyé tout le monde au Loft euh, dès le 3 juillet 2017. Donc euh, deux semaines après la reprise officielle, 11 joueurs non désirés par Marcelo Bielsa à l'époque ont été conviés ce lundi à une reprise parallèle dans le Loft du Losc. So foot euh, c'est en ligne de, il y a deux ans.
4: Quoi. Ça, alors on va voir que, comment c'est mis en place au PSG. Par contre, tu les recrues Juste un, une petite remarque euh, au niveau du timing des officialisations avec le, le nouveau sponsor on peut imaginer que tout, oui. rien ne sera fait avant le, le 30 juin donc. Oui,
1: le maillot sortant légèrement avant le 30 euh, évidemment qu'on va attendre le nouveau maillot avec le nouveau sponsor en énorme pour le mettre en avant
4: J'avais retrouvé tes articles philo de 2019 oui. où on était dans la même situation avec le, le contrat avec Accor qui prenait effet le nouveau maillot avait été officialisé le 1er juillet et le 2, tu avais l'officialisation de Sarabia. Et le 4 ou le 5, tu avais l'officialisation d'Ander Donc, Alors que c'est bah, le transfert qui, qui remontait bien avant.
1: Ce serait encore le cas cette mmh. saison. Et le, là, cette année, étant donné qu'à ça se passe mieux, la rupture qu'avec Emirates à l'époque, le maillot sera officialisé un peu avant le 1er juillet. Mais en tout cas, l'idée, c'est la même, évidemment. Tu t as un nouveau sponsor qui va t'envoyer un chèque monumental. Tu te doutes bien que tu fais tout pour le mettre bien au départ, quand même. Voilà. Mais après, ouais, l'idée du loft, qui sera dedans quand pour moi, c'est quand même une des grandes questions. On me dit sur live euh, euh, qu'en est-il pour le groupe, c'est pas terrible le loft, tout ça. Bah, euh, après, euh, bon, d'un moment,
4: euh, te dire, on fait pas de mètre sans casser des œufs. Hein, euh... C'est vrai qu'elle avait eu cette phrase, <rire> elle va pas plaire à Simon, mais si, si Paredes se retrouve dans le loft, personne va chier dans le groupe. C'est <rire> pas si euh... c'est si véritable, c'est un peu honteux envers le capi, mais bon, il semblerait que ce soit l'état des relations dans, dans l'effectif.
1: Enfin, il y a, on sait qu'il y a des joueurs très clivants dans l'effectif. Enfin, vous vous doutez bien que certains n'apprécient pas quand Mauro Ocardi prend trois jours pour s'occuper de ses problèmes de cul. Enfin, quand même, euh, au bout d'un moment, euh, c'est humain. quoi. Ça se dit, voilà, c'est n'importe qui au travail, ça serait pareil. Quoi. Es dans une équipe, t'en as un qui se barre trois jours pour régler ça, t'es pas content, c'est comme ça. Donc euh, bon, on verra comment ça va se finir. Et toi, Mathieu, tes trois es premiers qui partent,
4: tes trois premiers qui arrivent Parmi les trois premiers carrés, j'imagine que ce sera des rumeurs hein, dont on a déjà entendu parler euh, en ce moment. Donc. Espérons Vitigna, espérons euh, Skriniar, et, et de mon côté j'espère aussi Renato. Après ceux qui partent, bah ouais, comme l'a dit Simon, hein, les plus simples à faire partir c'est les jeunes. Mais euh, de toute façon il va falloir augmenter le rythme. Hein. Si, si, si on veut arriver aux 29 qui partent cet été, il euh, va falloir faire un, un tous les deux jours.
1: Vous noterez L'immense bonté de Mathieu Martinelli qui en a sauvé un en un quart d'heure.
4: <rire> mais... Pour le coup, c'est très, très sympa le jeu du Parisien, euh, faire à euh, cocher les... <rire> les joueurs dont tu ne veux pas. Euh, c'est un côté un peu euh, qui soulage après, une saison, après la saison qu'on vient de vivre. Je, je, tu l'as fait combien de fois Est-ce que tu, <rire> tu es monté jusqu'à 35 mecs que tu vires ou
1: pas, Mathieu C'est ah, la genre. question que vous
4: posez. J'en sauve que 6. Hein. <rire> ah, oui, c'est vrai. <rire>
1: Bon, c'est comme ça. Euh, D'ailleurs, qui c'est que tu sauves en disant, pour passer de 30 à 29 On
4: nous demande. Moi, les seuls, les seuls que je sauvais, c'était Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes et Verratti, plus Mbappé. Donc, ça, c'est 6. Voilà. Vous savez, ouais. euh... À la benne, bah, à la purge. Ah bah, On en a parlé toute l'année. Donc,
1: voilà. On nous demandait tes 6 sur live. Voilà, tu les as donnés. Euh, on nous dit on aura plus de 10 milieux sous contrat si par malheur on ne vend pas, ça serait catastrophique ah, mais je pense que si on ne vend pas à ce niveau-là euh, on aura de la rupture de contrat je honnêtement, ce n'est pas possible enfin, au bout d'un moment euh, faut... c'est pas possible après, c'est ce qu'on me rappelle sur la live, et ce qui est très vrai c'est que, non, c'est toi Simon qui me le dis. Campos, même à Monaco, il avait des étés agités dans le sens des, des départs et des arrivées, hein. c'est du genre à faire 20 transferts dans l'été, hein. même si ce n'est pas tout à fait lui qui est en charge des départs ce n'est pas Antero Henrique qui va l'empêcher de faire un transfert,
4: je peux vous le dire. Au, co au
1: contraire.
0: Pour l'équipe première,
4: en plus, euh, si tu recrutes un... pas le, Par exemple, il y a eu la rumeur du jeune Turc de 18 ans, du, du nouveau Özil. Hmm. Euh, typiquement, ce ne serait pas forcément pour l'équipe première. Ce serait peut-être d'ailleurs pour le, le groupe élite entre l'équipe première et, et les jeunes dont on a parlé aussi. Ça peut être pour renforcer ces, ces groupes-là. Mais c'est vrai qu'en poste, ouais, il est a du genre à, à multiplier les, les transferts et en faire vraiment une planqués que chaque été, chaque été ouais.
1: euh, On nous dit, est-ce que c'est fiable les rumeurs turques Alors, vous pouvez déjà considérer non, mais je vais continuer la phrase quand même, sur Gaye et Danilo. Euh, bon, sur Gaye, on a la piste Galatasaray qui est ressortie comme d'habitude, et Danilo Fenerbahçe avec Georges Erezous, pour le coup, ça n'a pas été relayé sur le site, de mémoire, je suis pas certain, mais euh, je pense que c'est plus réel que, enfin, pour le coup, c'est une vraie piste, et ce n'est pas la première fois que j'ai genre dans ce bruit, là, par exemple. Le jeune turc s'appelait Arda Güler, euh, Mathieu, pour... Euh l'anecdote, donc voilà euh... il y avait une autre question que j'avais vue sur le live je réponds à vos questions directement sur le live c'est vous qui faites le podcast un peu là. Et dans, les, dans le sens des départs, oui, il faut effectivement il y a énormément de joueurs à faire partir, je pense qu'ils arriveront pas à faire partir tous ceux qui veulent et si je veux en citais trois qui vont partir prochainement, effectivement Dina et Bimbe euh, avant le 30 juin je... J'y crois pas mal et je rajouterais peut-être un, un Dagba effectivement à, à Strasbourg ou quelque chose. Euh, Jésus et pas Rezus, me dit-on. Euh, désolé, ami portugais. Euh, ouais, ce genre de, de, de transfert qui. Rafinha, effectivement. Rafinha aussi me paraît un joueur qui va être pour le coup pas trop trop compliqué à vendre. Autant certains, genre euh, Sergio Rico par exemple. Bon, quand t'es nul, même à Majorque en général, tout le monde le voit. Hein. Mais sinon, euh, ça va être compliqué. Pas, oui, euh, aujourd'hui, aussi bien Favre que River, le président de l'OGC Nice, ont fait clairement qu on en savoir que qu'Effrey Turam n'était pas sur le marché. Et River est même allé un peu plus loin. Je crois que c'était sur rm sans Suite quand il a dit qu'il n'y aurait en gros aucun départ de joueur depuis 10 nice vers le PSG avec Christophe Galtier. De toute façon, on, dire, on sent que ça s'est bien fini côté niçois entre Galtier et le reste de, du club. Euh, des news pour Carrie et les Allemands qui veulent encore nous piller bah écoutez on a fait un article assez complet dessus euh, ce matin sur le site donc euh, globalement il je crois qu'il y a un, un rendez-vous prochainement prévu et euh, Louis, le, les Allemands sont très très chauds ce jeune parisien. et contrairement à ce que tente de vous faire croire euh, Tebas, et Enco, les Allemands dérèglent totalement le marché des jeunes en proposant des tarifs absolument hallucinants des salaires notamment de joueurs confirmés à des gamins qui ne le sont pas du tout, et qui forcément euh, bah, le signent là-bas. Et on nous dit, c'est quoi le délire des Allemands bah, Les Allemands, ils ont vu une chose, c'est que la Première Ligue aime bien recruter chez eux, ils vont aller chercher des joueurs en France qui sont mieux formés que les leurs, et ensuite, ils vont même s'ils balancent une, euh, une somme monumentale, ils, euh, ils vont ensuite rentrer dans leurs frais la plupart du temps. Donc, ça, ça vaut le coup pour eux. Et en plus, vu que les jeunes français sont très bien formés, ils peuvent les lancer en Bundesliga très jeunes et ils sont aussi performants que des mecs qu'ils auraient dû acheter ailleurs. Donc, pour eux, c'est rentable d'un point de vue économique et sportif. C'est effectivement du trading de jeunes joueurs. Mais voilà. Et, et n'oubliez pas un truc, c'est qu'en Allemagne, les agents de joueurs, même pour des mineurs, peuvent toucher des commissions. Ce n'est pas le cas en France. Et c'est aussi une raison de cet exil. On ne va pas faire semblant parce que... Les clubs allemands ont très bien compris que rincer, rincer l'agent papa-maman, ça fait souvent venir le joueur à la fin. Voilà, notamment, on va pas le dire, mais pour un des dossiers du moment dont on revient juste de parler. Euh, ah oui tiens euh, on, a, on me parle aussi effectivement il y a une autre question qui est tombée euh, sur est-ce que ce, le petit mot sur Seco Fofana du RC Lens on en a pratiquement pas parlé dans le podcast euh, qui veut en parler bah tiens Simon et surtout euh, Omar vous avez beaucoup suivi la saison du RC Lance euh, pas celle-là mm -hmm. mais la précédente euh, Seco Fofana au PSG vous, vous prenez ou vous prenez pas tiens
3: Alors, tout d'abord c'est un joueur que j'adore depuis longtemps parce que j'avais même suivi ces deux dernières saisons à à Ludinese avant, quand il composait un milieu absolument spectaculaire avec Rodrigo de Paul, bien que c'était une équipe tout à fait modeste de Serie A, voire à la limite de la relégation. Donc vraiment j'aime énormément le joueur, beaucoup beaucoup de, de qualité dans un seul milieu de terrain, c'est un joueur qui a beaucoup de leadership, qui a énormément de personnalité, qui, a, qui apporte beaucoup de densité physique. Qui a quand même une, une qualité technique au-dessus de la moyenne aussi et qui sait se montrer dans les moments importants. Euh, mais bizarrement, j'ai quand même du mal à l'imaginer fonctionner au PSG. Euh, le fait qu'il ait évolué depuis euh, 5-6 ans dans des équipes très intenses qui t'offrent une énorme densité, une énorme cohérence et qui puissent assumer beaucoup de responsabilités, beaucoup de rôles euh, à différentes hauteurs du terrain et parfois même très très haut, presque comme un numéro 10 ou ou un joueur de, de projection et de conduite. Je n'ai pas l'impression que le PSG le, le laisserait avoir cette dimension-là, et que ça pourrait impacter énormément son rendement et, et le joueur qu'il est, tout simplement. Euh, du coup, le, le joueur me séduit énormément euh, de ce que j'ai vu de lui depuis des années. Mais dans ce PSG-là, est-ce que euh, j'en fais le, le relayeur idéal Je ne sais pas. Peut-être un manque de, de, de finesse face au bloc bas, peut-être un le besoin d'une équipe un peu en mode rouleau-compresseur pour, pour donner ça à pleine mesure et, et malgré les, les vertus de, de Galtier je suis pas sûr que le PSG devienne cette équipe en quelques semaines
1: Omar, tu veux compléter cette description de Simon du joueur toi qui l'as beaucoup vu jouer, ce bon Seco
2: moi je prends Seco Fofana tous les jours dans les... tous les milieux de terrain dans leur grande majorité du du, Paris, du, du PSG actuellement sont sont neutres et, et, à mon sens, plus du tout adapté à ce que, que tréclame la, la compétition. donc euh, Même si c'est j'entends les, les limites qu'évoque Simon sur le fait que ce soit un joueur qui a besoin d'énormément de densité athlétique, euh, c'est-à-dire une équipe qui, qui avance euh, vite, fort, qui court beaucoup, euh, qui a peut-être pas toute la finesse technique en jeu de position que que le PSG prétendrait appeler, euh, je pense que sur les qualités propres qu'il a, il n'y a pas de débat qu'il puisse avoir un apport supérieur au, au milieu de terrain qui compose le, le, le PSG aujourd'hui. C'est euh, un joueur pour qui le PSG pourrait bien correspondre en termes de, de plan de carrière, parce qu'il était aussi euh, appelé à, un à évoluer à des clubs de division supérieure il y a deux ans son départ son départ de ludinès verlan avait beaucoup beaucoup surpris euh, parce que ben c'est un joueur qui pourrait facilement je pense se retrouver à, à la c'est milan ou, ou au moins au plus grand club du, du championnat italien où il avait fait ses preuves donc sur le sur le profil que sur la cohérence du choix je pense que ça c'est un, un joueur qui aurait sa place dans la, dans la rotation du psg aujourd'hui tiens
1: moi, j'avoue, je partage les mêmes doutes que Simon. Je l'adore sous d'autres couleurs, mais je suis pas certain qu'il serait parfait chez nous. Mais Omar... Euh... J'ai oublié la question. <rire> C'est terrible. Je... Tant pis, ce n'est pas très grave. Ouais, non, tu... Tu te demandes pas un peu ce que... Est-ce que tu l'imagines voilà avoir la force de caractère aussi peut-être au milieu de terrain du PSG pour... Euh... Pour devenir un peu un patron dont on a besoin, parce que Verratti, il est adorable et on l'adore tous, mais est-ce qu'il n'est pas trop effacé par rapport aux grands joueurs devant lui Est-ce que Fofana peut être peut-être cette figure marquante qui était Mota, qui était capable un peu, et qui a été un peu Danilo cette saison par moment, de recadrer un peu tout le monde, de leur dire ouais, Vous êtes gentil, mais j'en ai marre de courir dans le vide, moi
2: Moi je.. je pense qu'il faut un peu faire fi de, de... du statut des de devant. Euh, même si. Euh le talent supérieur, les accomplissements passés, ils sont de leur côté. Mais comme je te le disais, moi j'aspire à, à une espèce de normalité. Et en effet, ben, si, derrière, si devant tu ne fais pas les efforts et que tu ne nous fais pas gagner les matchs, ben bien sûr qu'on va te faire passer les messages. Euh, et sur un terrain, on, des fois on se ouspille de façon très, très, je veux dire, fleurie. Donc, si ça devait arriver, pff, moi, j'ai aucun problème. Je pense que Fofana c'est un mec qui, de par son parcours, a traversé des trucs assez compliqués, de voir arriver au PSG à, quoi, à 27 ans. Je pense pas qu'il raterait l'occasion de, de, de bien faire et qu'il ne se comporterait pas comme d'autres qui sont bah, trop ravis d'être là sans rien produire. Lui, c'est un joueur qui, par nature... Euh nature a jamais trop raisonné comme ça en plus il s'est jamais trop caché donc on n'a jamais trop essayé en fait ce type de profil donc je pense qu'il faut qu'on y aille
1: ouais pourquoi pas non effectivement on dit Fofana il va jamais engueuler Messi attendez Fofana il vient de Paris il va lui expliquer où c'est
4: je sais pas c'est la mythe de pourquoi tu devrais engueuler Messi ou c'est pas Fofana qui va faire que Messi va retrouver ses jambes de 20 ans et et qui va se mettre à presser ce qu'il n'a jamais fait dans sa carrière. Oui. Je pense qu'il y a quand même une, une sorte de fantasme là-dessus. Euh, Mota, ce c'est pas qu'il engueulait les joueurs, c'est qu'il il avait un sens tactique que tu peux pas comparer ni à Fofana, ni à n'importe qui euh, dans l'équipe, ni dans le championnat. C'est un... Euh, un, un entraîneur sur le terrain, Mota. Euh, c et, c ça, et ça va un peu plus loin que mettre des baffes ou dire ⁇ Replace-toi ⁇ ce qu'avait fait Danilo pour, 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 pour Messi. Est-ce que ça a changé d'ailleurs la donne sur les, sur les matchs suivants Que dalle ouais, non. Euh, non, mais après vois... Danilo,
1: il y avait aussi la, ce que tu dis, la partie tactique euh, où il savait ce qu'il fallait pour l'équipe et c'est aussi ça qui lui donnait un peu de, ouais, de je
4: pense profil. Avoir, une, une ah division, oui, c'est au-dessus. une largement. division trois, trois divisions au-dessus, même mais pas forcément sur le plan technique. Hein, sur le plan tactique, je l'entends. Parce que tu as aussi la partie tactique avec Ballon c'est comment se déplacer, comment offrir des solutions, euh, comment être une, une possibilité pour le porteur à, à, à tout instant. Euh, comment accélérer le jeu, comment le ralentir, et toute la question du, du contrôle du jeu, contrôle du rythme, enfin, c'est quelque chose d'absolument incomparable, ni à Fofana, ni à Danilo, ni à qui que ce soit, et je ne crois pas trop à l'idée de... Je trouve que c'est un peu un fantasme, de dire, de... on prend un milieu terrain pour mettre des baffes, ce n'est pas... pas Fofana qui va faire courir Messi. Messi. Hein. Peut... <rire> D'ailleurs, je pense que l'idée, c'est que Messi ne court pas et qu'il reçoive le ballon dans les bonnes conditions forcément. Et juste à faire la décision arriver à 20-25 mètres du but.
1: Après Mathieu... Est-ce que Fofana je...
4: est joueur pour ça, ça tu, oublies, le
1: tu oublies notre projet shake and Doi pour mettre Messi sur ses épaules, comme ça c'est shake and Doi qui court pour Messi. Ah reste. bah
4: Fana, par vois, il peut être un récepteur de jeu direct, il peut, sans doute sa grande qualité, c'est d'ailleurs il a mis des buts très spectaculaires cette saison, c'est aussi d'aller dans la surface il a une vraie adresse, mm. compris sur des gestes un peu acrobatiques, mais euh... ouais, 8-9 même je crois.
1: J'avais 8 en Ligue 1 en tête, mais c'était ouais. peut-être 9.
4: Ah non, mais euh, ouais, en tout cas, c'est des, des chiffres qui sont, qui sont importants pour un, pour un milieu de terrain.
1: 7 en Ligue 1, euh... 9 au total. Voilà.
4: Après, ouais, c'est toujours la question de la concordance de, des contextes entre une équipe de, de Lens, qui est un peu le, le mini Atalanta de, de Ligue 1, avec beaucoup d'individuels, beaucoup d'énergie aussi, beaucoup de transition offensive, et euh, le contexte du, du PSG. Moi, je suis honnêtement très réticent à l'idée de faire un joueur de 27 ans sur un contrat de 5 ans et, et... surtout sur un prix qui sera en 30 et 40 millions d'euros donc pas, de... pas de donné j'imagine
2: euh...
4: j'avoue que je passerai peut-être mon tour hein, sur Seco un, sur ces cours. un ouais. peu moins d'enthousiasme que Omar mais bon.
2: moi, je suis... que...
1: Omar est convaincu Simon et moi beaucoup moins et Mathieu encore moins si je résumé. Euh, question intéressante. Je ne sais
2: pas si je suis le bon curseur parce que je suis convaincu par absolument tout. Hein. <rire> je suis convaincu par Galtier, Fofana, je dis oui C'est par Parce tout, que tu regardes de... avant tout le passeport, ça Omar. Tout son piège, <rire> je dis
4: oui. Hein. C'est l'ultra-nationaliste Omar. Hein.
3: <rire> le patriote de Belleville.
1: Bientôt Serge Aurier va nous dire Omar, il prend tout. <rire> <rire> Oh, non mais par contre euh, autre question qu'on avait sur un peu lié au, au mercato que j'ai perdu donc c'est terrible euh, ouais non euh, dans le sens des départs on dit est-ce qu'on peut imaginer des, des exfiltrations au Qatar bah écoutez QSI a rajouté le PSG il y a 11 ans je vous laisse retrouver le seul joueur parisien qui est parti de QSI direction le Qatar c'était au tout début ça plaignait mais voilà donc depuis ça fait 10 ans euh, que le PSG n'a pas exfiltré un joueur au Qatar après et je ne mettrai pas de côté la possibilité que Gay finisse là-bas, notamment par rapport à ce qui lui est arrivé, sa polémique, ses raisons religieuses, tout ça. Mais c'est vraiment un cas très particulier. Globalement, les joueurs du PG ne vont pas au Qatar euh, après le PG de QSI. Donc, euh, je crois pas beaucoup. Pareil, le Celta Vigo, euh, on nous a dit ça. Est-ce qu'on peut imaginer que la purge aura lieu avec l'aide du Celta je ne pense pas. Le Celta a déjà fait comprendre qu'ils n'allaient qu pas, qu pas faire les poubelles du PSG. Et même sur le Charafinia, qui est quand même un ancien de chez eux, où il a laissé un très bon souvenir, ils ont dit que le fait que ce soit Campos ou au PSG, ça les aidera en rien. Et puis, en général, le, le Celta a pris Campos. Ce n'est pas pour faire les poubelles du PSG. Sûrement pas, même. Voilà. Et ce, ce, ce Cofofana, ça hurle sur les 30 millions que c'est qui c'est Omar ou Mathieu qui les a annoncés. Mais attendez, Lance a envoyé combien 10 millions en étant promu sur lui il sort de deux excellentes saisons. Évidemment qu'ils vont
4: demander 30 millions, même 40, ah. ils vont demander. Bah, les buts, ça coûte cher déjà. Oui. Pour, pour un milieu de terrain, ça encore plus. Et puis, ils viennent de vendre visiblement Doucouré à 21, si j'ai bien vu. Euh,
1: moi, j'avais vu qu était, que Crystal Palace aurait fait une offre 20 plus 2, qui, qui leur plaisait beaucoup, mais que ce n'était pas encore vendu. Donc, euh, bon, bon. à voir la
4: suite. Et tu peux imaginer que Fofala, c'est nettement, nettement au-dessus de Doukouré. De ouais. En termes de, valeur, de valorisation, j'entends.
1: Ah ouais. Donc, euh, pour moi, s'il faut si, si Doucouré par à 20, il faut encore il va falloir convaincre euh, Lance de céder ses deux milieux de terrain titulaires, et d'un coup, le prix de Fofana vient encore d'augmenter de Ducouré, 26 millions d'euros, me dit-on sur le live. Merci. Donc, euh, de... je suis pas certain même que Fofana soit encore une.
0: Buttery, exclusions apply. See site for details. Euh...
1: Un joueur sur le marché aujourd'hui côté soit à moins d'une offre exceptionnelle. Après, faut... je ne sais pas combien de temps il avait signé, euh... mais c'est possible aussi que Fofana, of qui est effectivement, comme on dit sur live, très très première ligue compatible. Euh partent en Angleterre pour qu'à dans quelques temps un club de, de haut de tableau, enfin, peut-être pas top 4 mais aller top 6 par exemple, envoie 40 millions d'euros le 15 août pour le faire venir. Quoi. Parce que pour le coup, lui, tu le mets en première ligue, il n'a aucun mal à exister. Hein. De, de l'intensité des courses, une capacité à marquer devant le but, il a absolument tout pour être euh, intenable sur les vertes pelouses anglaises. Mais bon, aujourd'hui c'est compliqué. Et on nous dit est-ce que Sarabia c'est en stand-by bah, Sarabia a quand même bien fait comprendre que euh, il voulait être important dans l'effectif où il allait être. Alors euh, est-ce que ça peut être au PSG Personnellement j'en suis pas certain. On nous dit bonne nuit, mais bonne nuit à tous, on va pas non plus rester euh, très longtemps. Quelle piste pour Ander Herrera Absolument aucune, évidemment voyons Il est trop accroché à son contrat, il vous le répète dès qu'il y a un micro stand devant lui, vous pouvez le noter. Euh, gay, on a parlé Galatasaray, vite fait, c'est à peu près la seule piste, moi je pense que ce qui s'est passé que le, le flocage lui a complètement refermé la porte de l'Angleterre, c'est le genre de truc où il rigole pas avec, les anglo-saxons n'aiment pas trop ce genre de choses, donc voilà, et après, bah, vu son salaire parisien, ça va être très très dur à refourguer, c'est pour ça que je pensais une piste soit, en tout cas, plus religieuse peut-être que purement footballistique, il faut voir la Turquie, mais la Turquie, comment ils vont payer le salaire de Gaël au PSG
4: Je que je te refasse le numéro sur la monnaie, sur, <rire> sur l'intérêt de quitter Paris.
1: <rire> voilà. Un moment Donc, je pense que ça va être compliqué pour lui de le signer au Galatasaray. Euh, Navas, en numéro 2, qu'est-ce que vous en pensez bah, écoutez, On va voir qui est l'entraîneur à la reprise, comment ça va être pris, mais... Il n'y a globalement euh, pas beaucoup de pistes pour lui. Donc, ça va être très, très, très compliqué. Est-ce que ça va pas signer en prêt avec le salaire payé par le PG à 80% Je pense qu'on y va tout droit. mais Ou alors, il reste en numéro 2. Euh, autre question. Ah oui, Chévi-Simon de PSV Eindhoven, messieurs. Ça, je sens que c'est un sujet qui va passionner Simon, par exemple. Donc, il devrait prolonger et être prêté euh, en... en Hollande, qui est quand mm -hmm. même son, son pays au départ. enfin en, en tout cas, sa nationalité. même si Je ne suis même pas certain qu'il y ait vécu. Euh... bonne idée, mauvaise idée de l'envoyer au PSV qu'est-ce que vous en pensez de ce, ce move peu... s'il si, est né à Amsterdam, pardon mais il a toujours pratiquement vécu en, en Espagne après.
3: Bah, bonne idée forcément bonne idée qu'il puisse pratiquer le football professionnel plus régulièrement que, que les opportunités qu'il avait au PSG c'est jamais une, une mauvaise idée de prêter des jeunes de cet âge là pour qu'ils puissent sa carrière en général ça leur fait beaucoup de bien ça accélère la progression euh, ils prennent 2-3 ans de maturité en une saison si ça se passe bien donc il euh, n'y a pas de raison en plus il va pouvoir reconnecter un peu avec le pays ça peut pas lui faire de mal et, et nous au niveau de notre suivi de l'actualité on aura pu les gens à nous le réclamer titulaire tous les deux jours donc euh, je pense que tout le monde est gagnant
1: Omar pour compléter cet avis euh plein de sel de Simon, tu, tu veux rajouter quelque chose ou pas
2: Non, je trouve que c'est un bon prêt, c'est une bonne destination et c'est un bon championnat pour, pour commencer sa, sa carrière. Euh, beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes ben, qui peuplent le, le championnat, il va jouer dans une équipe qui est plutôt ambitieuse en plus. Donc il va pouvoir commencer tranquillement avec, euh, je dirais le feu des, des projecteurs qui va un peu, un peu baisser. Non, c'est plutôt, c'est plutôt une bonne piste et je suis content qu'on qu'on offre enfin ce, ce type d'opportunité à, à, ce type de joueur parce que je crois qu'en plus on partirait sur un prêt long euh, d'au moins deux ans, j'ai cru comprendre. Donc c'est plutôt, euh, non, c'est plutôt un euh, bien géré pour le coup, je trouve.
1: Ouais, je savais pas pour le près de deux ans, mais c'est excellent si, si ça se fait ça. Mais c'est vrai qu'au P... PSV, en ce moment, c'est très bizarre. Il y a deux courants très différents. Il y a un courant qui dit ils vont prendre euh, Rames Rodriguez qui veut revenir en Europe. Et une partie des journalistes. Et une autre partie des journalistes qui suivent aussi le club dit mais c'est complètement bidon. Rames ne viendra pas. Donc, à suivre, effectivement. Ah, on nous dit qu'on prend un contrat de cinq ans a priori pour euh, Simon Tzu. Donc, effectivement, on peut le ce serait pas mal de le prêter deux ans où il pourra enchaîner les temps de jeu, et même s'il est un peu malin, euh, il se place super bien en vue de l'Euro 2024. S'il fait deux bonnes saisons au PSV, il y est. Hein. On va pas faire ça. Mais dans... c'est une
3: grosse équipe, le PSV. Hein. Bah oui, oui. Non, est chez nous, mais ils finissent le championnat à deux points de l'Ajax, qui pour le coup euh, enchante tout le monde et fait toujours des, de très grosses prestations en général sur la scène européenne. Le PSV était juste derrière en championnat, certes avec une identité un peu différente, mais mais non, pas, euh, il ne va pas aller s'enterrer. Hein. C'est clairement euh, ah non, c est c est compétitif
1: un, pour lui. C'est très compétitif. Il va être entraîné par Ruth Van Nistelrooy, ce qui n'est quand même pas n'importe qui. Hein. Faut, voilà. Mais euh, en tout cas, euh, non, je, je trouve l'idée, euh, la destination, le tout euh, parfait. Vraiment euh, top. Et c'est vrai qu'ils étaient en finale de, le, non, pas la, finale de la C4. C'était euh, le Feyenoord. Ce n'était pas le PSG par contre. C est, c est, ne confondez pas. Hein. Il, y a, il y a trois clubs au, en Hollande. Il ne faut pas se tromper quand même. c'est pas très compliqué. Voilà. Et est-ce que, par exemple, pour d'autres joueurs, j'espère que ça sera une 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 suite, quelque chose qu'on pourra refaire Puisque l'étranger, en France, on ne peut pas faire des prêts de plus d'un an, à l'étranger, on peut. Et on nous dit, est-ce que ça sera un prêt payant Alors, il y a deux, si vous avez lu sur le site en fin d'après, mais on a fait un article parce que le quotidien d'Eindhoven en a parlé cette semaine, il y a deux options qui sont négociées, soit... Euh, prêt où on paye selon le nombre de, un peu de minutes de titularisation comme on a fait cette année avec Calimuendo à Lens donc plus ils l'utilisent plus on va leur filer du fric techniquement on paye pour qu'ils nous le fassent jouer donc, euh, ça peut être rentable comme pas rentable ça, leur, ça permet d'exposer le joueur de qu'il ne se retrouve pas bloqué par le fait que le, le club préfère les joueurs qu'il a déjà sous la main et l'autre possibilité, c'était le PSV. Donc, on ne paye pas le prêt. Mais par contre, ils récupèrent un pourcentage à la revente. Parce qu'ils disent, nous, au tournée, on le fait jouer. On va rien toucher dessus. Donc, euh, on veut un pourcentage à la revente. C'est quelque chose qu'ils ont déjà fait avec Angelino. Avec, euh, je sais plus qui. Savigno, là, que City va leur prêter. Ils vont faire pareil. Mais ben, Allez lire l'article. Il est tombé, je crois, vers 18h40 ou 17h30. Par là, c'est les derniers, les derniers de la journée. Vous aurez tous les détails. Euh, Lucas a tout bien expliqué. Voilà. Euh... Imaginez on retrouve Xavi Simone de poule et eh ben écoutez pourquoi pas Il hein n'y euh, a, de... a pas de problème. Hein le but c'est aussi qu'il joue, qu joue des, des grands matchs et voilà. Et on dit on pense à toi Garbi. C'est se met à le Garbi, je peux vous dire c'était pas gagné, moi j'y croyais plus de lui du tout. A signé son premier contrat professionnel la semaine dernière, et Donc, ça peut faire... Est-ce que ça serait pas mieux pour lui justement de partir comme ça après Moi j'avoue que je pense qu'une année en U19 lui ferait. Le plus grand bien, notamment, qu'il fasse une saison complète dans un rôle de titulaire avant d'espérer de, voir autre chose au, au plus haut niveau. Voilà. Euh, est-ce qu'il y, est qu y a une rumeur dont on n'a pas parlé euh, cette semaine, enfin, on n'a pas parlé dans le podcast qui est tombé cette semaine, euh, dont vous souhaitez parler, Mathieu Omar Simon, ou est-ce qu'on va s'arrêter là-dessus quand même
2: on reparlerait pas de Christophe Galtier, philo.
1: Eh <rire> bien, écoutez, la semaine prochaine, le podcast de l'officialisation, si tout va bien. <rire>
3: oui,
4: oui, oui. Ah, le jour de reprise, en plus. Le débrief de la conférence de presse de, de, de Galtier, parce que, pour le coup, ça peut être le haut du panier en termes de communication de ce qu'on a eu sous, sous QSI, mm. avec Ancelotti et, et Tourol, sans doute. C'est pas impossible qu'il retourne certains, certains esprits qui n'ont pas encore été convaincus par Omar. Reste, <rire> euh, Alors que je peux vous dire que Omar
1: a retourné un nombre de personnes hallucinant <rire> sur ces dernières semaines en disant oh, finalement, c'est pas si terrible. Oh, c'est gratuitement, il, il a fait vraiment la politique. politique. C'est comme ça, c'est comme ça. Ah oui, on nous parle de Matheus Nunez, le mec du Sporting. Alors en fait, s'il est... avait posé une photo de Paris, c'est juste qu'il est en vacances. On a eu il y a un mois et demi la même chose avec Anthony et son agent qui ont posté parce euh, qu'ils étaient à Paris. Bah ben voilà, ils étaient à Paris parce que c'est une ville assez touristique, assez connue. C'est pas forcément qu'ils étaient en contact avec le PSG, tout simplement. Mais c'est
3: fou ça. Les gens pensent vraiment que. Enfin, je sais pas. Paris, c'est pas Lance quoi. Il n'y a pas juste un club de foot. <rire> tu peux être à Paris pour des tas de raisons ça c'est vraiment les rumeurs les plus enfin, dès qu'un footer emmène ses gosses à Disneyland il va, il va pas forcément signer au PSV quoi bref
1: disons que c'est un truc qui revient régulièrement après je suis d'accord avec toi euh, qu'il y a beaucoup de fantasmes disons qu'il y a certaines villes où c'est sûr qu'il va pas pour autre chose que le foot hein. mais pour le coup le PSG bon, c'est pas trop ce, ce cas là quoi. Euh, on nous dit Diaby, le retour, nous sommes pour Oui, mais après, vous avez vu aujourd'hui, on, on vous a traité les propos de Simon Rolfus, le directeur sportif du bayer Leverkusen excellent milieu de terrain des années 2000, un gaucher avec une belle patte, euh, qui a dit, bah, si, vous, si le PG veut Diaby, il va falloir qu'ils envoient euh, une très, très, très grosse somme. Donc, euh, eux, j'espère, hein, sans le dire, 100 millions à peu près. Et donc, euh, ça paraît très compliqué. Si vous avez remarqué, il y a très, très, très peu de noms déliés de joueurs de couloir qui sont aujourd'hui liés au PSG est-ce que c'est un hasard, est-ce que c'est pas un hasard je ne pense pas que ce soit le hasard c'est que c'est un profil qui n'est pas qui ne semble pas dans les plans de, de Luis Campos et ça, ça confirme donc indirectement cette idée de, de défense à trois à cet instant bon voilà, euh, on verra ce que ça donne dans l'avenir dans pensez à Dembouz, bah, Dembouz oui pense qu'à bah, Barça, hein. c'est ça le problème et Kefren turam j'en ai déjà parlé tout à l'heure Nice a dit niette 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 niet. sur ce on... un mot sur Neymar bah, on en a parlé, il ne partira pas vu le contrat qu'il a pour l'instant donc il euh, n'y a pas grand chose à dire de plus sur ce, il est 23h49 en France donc on va vous souhaiter une bonne nuit, une bonne soirée on devrait être là lundi prochain peut-être qu'on aura enfin notre nouvel entraîneur après 4 semaines à parler de la galette euh, on verra bien. On espère que ça vous a plu. On espère qu'on a répondu aux plus de questions possibles. On a encore beaucoup parlé de, de l'ami Christophe Galtier. J'ai l'impression de ne jamais avoir autant parlé d'un mec qui n'est pas sous contrat chez nous, mais c'est comme ça. Merci pour tous les subs. Il y a encore Manchester qui, est, qui, est, qui, est, qui a franchi le pas il y a peu. Donc un immense merci. On vous tient en courant pour la suite. À quoi votre galette nous sommes team frangipane ici, voyons. Omar, peux-tu expliquer à ce jeune pourquoi la galette à la frangipane domine le monde
2: C'est de toute façon la seule qui existe. Le reste, c'est un chausson ou pomme.
1: Voilà. Vous avez une analyse culinaire de haut niveau pour finir. C'est dire si on est bien. Allez, sur ce, à lundi prochain. Bonne nuit à tous. Et euh, vive la galette à la frangipane. Donc, puisque C'est comme ça que nous allons être mangés pour les deux prochaines années. Au revoir tout le monde, ciao, ciao ciao. Ciao. Allez, salut, bisous. Voilà, Simon est un peu gris ce soir, mais il vous fait un bisou quand même. À bientôt. <rire>